0: Olá, boa noite, pessoal. É, estamos aqui hoje, então, na nossa live de terça-feira, né? como a gente costuma fazer sempre. Estamos transmitindo aqui pelo YouTube e pelo Instagram também. né? Já vou pedindo para quem vai aparecendo no Instagram aí, se puder migrar pelo YouTube também, que a gente está passando pelos dois canais aqui. É, hoje o nosso tema é um tema que é muito conhecido, muito debatido. É, oi, Nath, dá um oizinho aqui. É muito conhecido por muitas pessoas né, que têm cães aí, né? muitas pessoas já têm, já procuram saber um pouco mais sobre esse tema, que é o enriquecimento ambiental. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que geralmente as pessoas é, buscam através do enriquecimento ambiental e, e vamos trazer aqui né, essa parte da pesquisa dentro do enriquecimento, que o Cássio tem bastante experiência já, vou deixar que ele fale um pouquinho sobre é, o que, que ele trabalhou, né, o que, que ele sabe sobre esse tema, né, porque ele já trabalhou na academia sobre isso, né, com isso. E, e a gente vai aqui tentar explicar um pouco melhor o que, que, na realidade, é o enriquecimento ambiental e como ele pode ser útil para a gente, né, na... na interferindo diretamente na qualidade de vida dos nossos cães. Então, vou pedir para que vocês participem, né? Quem tiver pergunta, quem tiver alguma questão e deixando, né? Quem está no Instagram, é, a gente pede para que nos acompanhem preferencialmente pelo YouTube. Lá a gente consegue é, mostrar um pouco mais alguns conceitos aqui que a gente quer passar na tela também, né? E a nossa transmissão fica mais estável lá também tá? Então, deixa eu só dar um oizinho aqui para o Jesus, que está aqui nos vendo, a Adriana também, o Alisson também está aqui, né? E, então, vamos... Vamos começar essa, essa nossa live aí. E vou deixar um pouquinho que o Cássio também fale qual, por que, que ele... É, da onde que surgiu né, esse conhecimento do tema, né? Como o enriquecimento ambiental está é, na vida dele, né? Nessa parte acadêmica. Vou deixar ele que ele fale um pouco sobre isso também.
1: Uh, boa noite, gente. Estou uh, né, de volta, depois de participando agora Fisicamente aqui presente, antes eu estava só pelo texto. Uh, lembrando o pessoal do Instagram, a gente vai dar uma palhinha aqui no Instagram, mas depois a gente vai focar principalmente no YouTube. Então, quem quiser acompanhar a live inteira, por favor, nos ajude migrando para o YouTube, porque lá é uh, a gente gera um engajamento bom que a gente está precisando lá. Uh... Dá um
0: oizinho pro Vitor aqui, que também deu um boa noite, Oi, né? Oi,
1: Vitor. A
0: Grazi aqui também, né? Que bom que vocês estão aqui, gente.
1: Uh, então, gente, eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Uh, eu né, sou marido da Samara, a gente trabalha junto no na, na Conde Família Adestramentos, com um Adestramento de Cães. Uh, ela toca mais efetivamente as, 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 a rotina aqui, como vocês vocês que já conhecem ela, né? que ela está sempre presente, e eu dou um suporte. Mas parte dessa ideia de adestramento de cães, além de toda essa história que vocês já conhecem, que a Samara contou, sobre uh, a gente ter pego os cães na rua, a gente ter o nosso cão, a gente ter lidado com muito problema de comportamento, ter feito muita coisa errada, a gente, em partes, a busca de conhecimento que a gente começou a fazer no, no mundo canino, em partes, a gente já tinha uma prévia desse conhecimento por, fazer, por a gente já estudar isso na academia, né? Então, uh, para quem não sabe, eu sou neurocientista, eu trabalho com, com modelos animais em laboratório e uh, uma das, das coisas que eu trabalhei e foi tema de estudo durante o meu doutorado foi o enriquecimento ambiental. Não foi especificamente enriquecimento ambiental puramente a gente estava aplicando em umas outras em, em outras condições, mas uh, a gente, eu estudei bastante isso, né, uh, durante o meu doutorado. Então eu vou trazer um pouco de conceitos que a gente tem dentro dentro da, da, da área da neurociência sobre enriquecimento ambiental e vou tentar sempre pedir ajuda da Samara aqui quando eu for muito técnico, uhum. né, porque às vezes eu me perco no mundo assim e começo a falar coisas muito técnicas, ela vai me dar um toquezinho aqui. Então, o, o conceito de enriquecimento ambiental que a gente vai tentar passar para vocês hoje, eu vou tentar balancear dentro do que se é conhecido de maneira... Uh, uh, dentro, tanto dentro do público leigo, mas também de maneira geral, o que, que isso quer dizer, e eu vou tentar trazer um pouco mais do enfoque que eu dei, inclusive, no meu doutorado, que é a estimulação uh, cognitiva que né, a gente chama de uh, reserva cognitiva e encefálica, ou reserva cognitiva cerebral, para facilitar, uh, dentro de um conceito de, muitas vezes, até uh, uma terapia, né? Dentro de, de transtornos que envolvam o, o cérebro.
0: É, eu só queria falar um pouquinho sobre essa questão do enriquecimento, do porquê que a gente trouxe esse tema, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre, a gente vê as pessoas falando no meio canino, né, sobre enriquecimento ambiental, e esse enriquecimento ambiental, ele muitas vezes, ele está voltado para a questão dos brinquedos, de disponibilizar brinquedos diferentes para o cachorro, ossos, ou aqueles brinquedos que dispensam comida, né, que vão liberando comida aos poucos, como se é, utilizar esses brinquedos fosse é, sinônimo de enriquecimento ambiental, né? E, e, e quando a gente faz uma busca, por exemplo, a gente fez umas buscas aqui de teste né, no Google, é, quando a gente fala de enriquecimento ambiental para cães, a gente vê muitas pessoas procurando aquela forma né, de enriquecer o ambiente através da garrafa pet, com a ração dentro, com a comida, enfim... E, e, na realidade, o enriquecimento ambiental ele, ele é uma coisa muito maior que isso, é um conceito muito maior que isso, né? São atividades que a gente pode proporcionar para o cachorro, ou sensações, enfim, experiências diferentes para o cachorro, mas que não se limitam somente a essas experiências através do, do alimento, através desses brinquedos, né? Nós mesmos já postamos algumas coisas, né? Falando sobre enriquecimento ambiental, e trouxemos algo parecido com isso, mas a gente queria esclarecer que esse tema é muito mais amplo, né, e que a gente pode é, deixar é, a vida do nosso cachorro ainda melhor se a gente souber usar é, de uma forma, é, como é que eu posso dizer, mais completa esse conceito do enriquecimento. Então, a gente pode utilizar ele de diversas outras maneiras, fazendo com que o nosso cachorro realmente tenha mais qualidade de vida, né? Para que ele realmente viva é, menos entediado, menos estressado, e com isso trazendo menos problemas de comportamento, né? Porque a gente fala sempre aqui de problemas comportamentais, é, e se a gente souber usar o enriquecimento ambiental a nosso favor, o nosso cachorro também pode ter muito menos problemas comportamentais ou amenizar certos problemas de comportamento. Dá um oizinho para o Edson, que está aqui também, né? É, no nosso Instagram. Então, é, vou deixar agora que o Cássio também fale sobre esse primeiro aspecto aqui que a gente colocou, é, do que é o enriquecimento ambiental e para que, que ele serve.
1: Bom... Então, uh, eu vou falar um pouco sobre o, o, a, a, o conceito de enriquecimento ambiental e também o conceito de reserva cognitiva cerebral. Tá? Por que, que eu vou falar isso? Porque as duas coisas estão interligadas, mas a gente vai trabalhar essa, essa conversa hoje muito na questão de conceitualização e aplicação desses conceitos uh, na, na parte prática. Né? Então, o enriquecimento ambiental ele surgiu como uma ideia uh, de... Uh, principalmente em, em animais de cativeiro e isso isso é interessante de se pensar que essa aplicação de animais de cativeiro ela já é ela ainda é atual porque isso deve acontecer mas hoje a gente já sabe que não necessariamente isso é exclusivo para animais de cativeiro também é verdade para para outras espécies animais que não necessariamente estão em cativeiro uh, né em outras situações o, o a definição se a gente falar conceitualmente, definição de, de enriquecimento ambiental, é você fazer qualquer modificação no ambiente que uh, faça com que o cão interaja, com, eu estou falando cão aqui, mas né, uh, leva em consideração uh, animais em geral, uh, que qualquer modificação ambiental que aumente a interação ou as características, ou que, 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 que faça... Uh, com que os animais expressem suas características naturais, como espécie, tá? Então, esse, isso é, obviamente, foi empregado, em, 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 e faz muito sentido ter sido empregado em animais de cativeiro, por quê? Porque quando você tem animais de cativeiro, as pessoas que param para observar esse animal dentro de uma gaiola, né, de um recinto, num zoológico, ou dentro de um cativeiro, que a gente pode pensar uma casa, enfim, diversas situações de cativeiro, a gente, se a gente parar para observar aquele indivíduo que está há bastante tempo naquela mesma situação, uh, tediosa, digamos assim, né, empobrecida, qual, o, esse animal começa a apresentar comportamentos atípicos. São comportamentos que a gente chama de comportamentos estereotipados, que seria o quê? Comportamentos que normalmente esse animal não faria, ou em uma quantidade, numa frequência, em que esse comportamento não aconteceria, em situações naturais, e que ela tem o, o, a finalidade do animal gastar energia. Por quê? Porque ele tem energia acumulada, porque ele não tem nada para fazer. Então, se a gente falar conceitualmente o que o enriquecimento ambiental é, ele é qualquer modificação ambiental que faça com que esse animal engaje em alguma atividade a mais do que ele já não estava fazendo antes certo? Então, uh, isso, é, isso é uma coisa que cai, e aí aí entra dentro da aplicação que a gente está querendo dar aqui, que é a diferenciação entre o que é conceitualmente o um enriquecimento ambiental e o que é, na prática, algo que vai fazer bem a saúde, nesse caso que a gente está falando do cão, mas ele não se aplica só ao cão, ele se aplica a humanos, inclusive, né a, a outras espécies animais. Então, uh, se eu adicionar trazendo para o conceito do cão agora, tá? Se eu adicionar para um cão que não tem nada, ele vive ele vive num... num como chama? Recinto do cão?
0: Numa casa? Num pátio?
1: Menor que a casa. Ah. Num canil. Okay. <risos> uh, fugiu a palavra, né? Então, um animal que vive num canil, e esse canil, ele, ele praticamente não sai de lá, ele não faz nada, ele só vive naquele canil. Mesmo que o canil seja razoavelmente grande, Vamos pensar isso, tá? Esse cão não tem nada para fazer lá. Qual, o que, que é muito comum que vai acontecer com esse cachorro? Ele vai ficar entediado, ele vai ficar obeso, porque ele não faz atividade física, tudo que ele faz é comer e fazer suas necessidades fisiológicas. Uh, o fato de muitas vezes fazer as necessidades fisiológicas em um local que é próximo da onde ele come, que é próximo da onde ele dorme, isso vai causando estresse, o fato de ele não fazer nada a mais do que ficar ali vai causando estresse, o fato de ele visualizar outras coisas e não, muitas vezes, se esse, se esse canil é no fundo da casa, ele não tem acesso a, a visual, ele não tem acesso tátil, ele não tem acesso uh, auditivo a outras coisas, ele come sempre a mesma coisa, esse cão ele tem um ambiente pobre. E isso vai fazer com que ele desenvolva situações estressadas, uh, desenvolva doenças que são relacionadas ao estresse, propriamente dito, e aqui falando de estresse, como, obviamente, uma doença uh, do, do sistema nervoso central, né, e do cérebro, se eu for muito técnico, e uh, também, uh, ele, também uh, condições uh, patológicas, né, doenças, que não necessariamente está relacionado só a isso, que é o caso da obesidade, que é o caso de atrofia muscular, muitas vezes por não fazer, não exercitar o corpo, enfim, diversas situações. Então, pensem que esse cão vive num ambiente pobre, isso, uh, a gente está conversando aqui, obviamente que quem está assistindo essa live hoje deve estar tá pensando, putz, mas isso, isso aí não existe mais, porque, né, uh, hoje a gente tem o cachorro dentro de casa, a gente fala muito disso, né, que é a outra ponta, que é a parte da humanizar demais daí, mas uh, de fato existe, e, e se a gente pensar de qualquer forma, isso está dentro do conceito de um animal de cativeiro que eu queria dar mais simplificado. A partir daí, se você adicionar um, uma comida congelada, um bife congelado para esse cachorro, isso já é enriquecimento ambiental. Tá? Conceitualmente falando, você modificou o ambiente. Se você adicionar um pneu para ele morder. Isso já, conceitualmente, está dentro do enriquecimento Porque, ambiental.
0: na verdade, nesse ambiente aí que a gente está comparando, né, esse canil fica isolado, não tem acesso a nada, o cachorro não interage com coisa nenhuma, com ninguém, ele é tão, tão pobre, né, esse ambiente, que...
1: Qualquer, Qualquer coisa... Qualquer um
0: estímulo, por menor que seja, ele pode trazer um benefício para o cachorro, né? Porque o cachorro, ele vai ter algo para fazer a mais do que ele geralmente faz. Que é eu, só comer e fazer as necessidades fisiológicas dele e dormir. Eu, né? até, eu
1: até diria que eu não sei se ele traz esse benefício para o cachorro, mas ele se enquadra dentro do conceito de enriquecimento ambiental. Tá? Só, só para ficar claro isso. É, a situação de conceitualmente o que a gente está falando e por isso que a gente, a gente vai bater várias vezes nessa tecla, por quê? Porque a gente quer trazer a ideia de que enriquecimento ambiental não é uma coisa simplesmente aquela coisa uh, de, né, vou adicionar algo, uma, um, uma única coisa no ambiente, tá?
0: Só dá um oizinho pra Mari aqui que está nos acompanhando né, boa noite Mari boa noite, continuem aqui façam perguntas se vocês tiverem né, e tu... Pode ir retomar, a o, retomar o raciocínio.
1: Então, uh, a partir do momento que a gente trouxe o conceito que é modificação ambiental, a gente tem diversas características, aspectos dentro do enriquecimento, a gente está falando de uma única coisa. Eu quero chamar a atenção o seguinte, que uh, enriquecimento ambiental, do meu ponto de vista, onde eu vou falar da reserva cognitiva cerebral, ele abrange muito mais do que isso do que simplesmente adicionar uma única coisa. Mas se a gente quiser ser crítico e dizer, ah, mas eu estou fazendo enriquecimento? Tá, está fazendo enriquecimento se você não tem nada e adiciona um lápis
0: <risos>
1: ou, enfim, um qualquer, qualquer tipo de brinquedo é? ou uma coisa.
0: Que modificou o ambiente, Porque né?
1: modificou o ambiente e aquele ambiente foi enriquecido, pelo menos por um tempo. Agora a gente vai destrinchar um pouco mais isso.
0: É, a gente trouxe aqui algumas alguns aspectos dentro do enriquecimento ambiental né o caso deu uma conceitualizada no né? na, na, conceituado no, é, conceituado no termo geral mas dentro do enriquecimento como eu falei não é só essa questão do brinquedo não é só essa questão da comida tem muito mais que isso então a gente trouxe outros aspectos que na maioria das vezes, a gente não vê as pessoas abordarem, quando falam de enriquecimento ambiental, as pessoas passam batido por essa parte, por mais que, muitas vezes, é, é, esses aspectos na vida do cachorro, eles são ressaltados né, nesse mundo da educação dos cães e tal, mas eles não são trazidos como enriquecimento ambiental. Então, na verdade, eles são também. Né? E por isso, a gente tem que ver eles com outros olhos. Né? É, esses aspectos são tão importantes quanto né, os que a gente geralmente costuma entender por enriquecimento ambiental com relação à comida, né? E aí a gente vai começar falando sobre um aspecto super importante, que é o aspecto social dentro da questão do enriquecimento ambiental, né? Então, a parte de socialização do cachorro, ela é muito importante e ela é considerada também dentro desse conceito do enriquecimento ambiental.
1: Uh... Antes de entrar especificamente na parte do aspecto social, eu queria ressaltar o seguinte, que eu falei né, a definição do enriquecimento ambiental, mas eu não falei da reserva cognitiva uh, e, e cerebral. Uh, o, essa situação que eu, que eu vou falar agora, da reserva, uh, ela, ela surgiu a partir de dados humanos agora, tá? Então, aquele, trazendo aquela ideia daquele conceito talvez um pouco ultrapassado, que enriquecimento ambiental é só para animal, onde a gente não, não considera que somos animais também, né? <risos> uh, então, assim, é para animal, obviamente, mas dentro disso, animais humanos também. Uh, o, o conceito de reserva cognitiva, ele, ele veio de observação epidemiológica de pacientes, ele surgiu há bastante tempo, já, já no século passado ainda, quando foi visto que pacientes da, da doença de Alzheimer, eles, alguns, alguns pacientes tinham todas as características para ter a doença de Alzheimer, mas eles não, não tinham representação clínica, sintomatológica, dela, dessa doença. E aí foi visto que, ou foi atribuído, que uh, muitos desses pacientes eles tinham, na verdade, maior massa, de, de cérebro tinha um maior número de neurônios, enfim, tinham condições o alteradas, volume, volume né? É. Uh, encefálico que uh, atribuía isso que, que foi atribuído que potencialmente era isso que, que esses pacientes tinham. Por que, que eles não, não não tinham, não tinham representação clínica, manifestação clínica dos sintomas? Como Porque os... po, potencialmente eles tinham essa, essa reserva cognitiva que compensava os problemas naturais da doença de Alzheimer.
0: Vamos simplificar para dizer que, na verdade, esses, esses pacientes, eles foram, sim, é, foi diagnosticado fisicamente, né, tinham todos os sinais morfológicos, é, morfológicos no cérebro, né, é, todos os aspectos, Uh, morfológicos, tudo que existe na fisiologia do cérebro, né, uh, demonstrava que o, que o paciente estava predisposto a desenvolver ou, ou iria desenvolver, ou estava desenvolvendo Alzheimer, e uh, ao mesmo tempo ele não expressava nenhum sintoma, né, ele não estava com nenhum esquecimento, ou nenhum outro sintoma físico que despertasse isso na clínica, né, que o, o, o médico poderia diagnosticar isso no consultório, por exemplo. Isso porque é, o, a, o volume cerebral, né, o, a quantidade de neurônios que essa pessoa tem, ela era muito maior. E isso é devido a, a, ao enriquecimento ambiental, às atividades e outras questões, atividades que essa pessoa estava desenvolvendo na vida dela, né, então ela tinha tudo para ter Alzheimer, mas ela acabava não expressando esses sintomas devido à vida dela, à maneira com que ela levava a vida dela, ao estilo de vida dela, né, acabou uh, protelando, né, esses sintomas e não desenvolvendo, é, né, não demonstrando de forma clínica.
1: É, eu, eu só vou aqui falar que se o Jordano estiver assistindo e tu falar só do neurônio e não falar da glia, ele <risos> vai ficar brabo, então tá registrado, tá, Jordano? <risos> Além, né, essa, essa massa, massa, volume maior do cérebro, era também uh, destinada à situação... Uh, na verdade, não se sabia. Se sabia que tinham neurônios, mais neurônios, mas uh, lembrando que o cérebro não é feito só de neurônio. Uh, mas, mas trazendo para a vida do cão, né? Então, assim, só, a, a Samara deu uma adiantada na história aqui, até para não me alongar demais, senão eu fico falando muito. Uh, <risos> O que, o que foi visto foi, esses pacientes não apresentavam sintomas, mas eles deveriam, se a gente pensar em como estavam as características do cérebro deles, e depois começou a se investigar o porquê disso, e uh, começou, então, a, a, a ser aplicado de maneira geral o enriquecimento ambiental em modelos animais, né, uh, para ver, uh, ver essa relação. Será que era isso? Será que era o estilo de vida... Será que era o que esses indivíduos faziam que estava causando esse, essa resistência a desenvolver a doença? Então, a partir daí, começou a se investir muito no estudo do enriquecimento ambiental, não simplesmente como algo de vamos jogar um brinquedo lá para o bicho que está no cativeiro, e, mas sim para ver o que, que isso traz de benéfico para aquele animal, né? ou para aqueles animais. Aí, a gente entra dentro dos aspectos Destrinchando agora os aspectos que compõem o enriquecimento ambiental. Existem alguns na literatura. A gente vai ressaltar aqui cinco, cinco situações, tá? cinco aspectos. Que é o social, que a Samara já colocou aqui. O sensorial, o físico, o cognitivo. E tem, tem gente que traz a ideia nutricional junto. E eu vou botar um parênteses disso depois na hora de explicar. Tá? Então, entrando no aspecto social. O que que é... Uh, aqui é falando de animais sociais, obviamente, né, gente? Uh, um indivíduo que não é social, a gente botar um outro bicho ali, ele é, uh, ele é mais uh, ruim a situação do que benéfico, né? Mas pensando no cão, por exemplo, uh, trazer uma, trazendo a questão do aspecto social, a gente tem que pensar o seguinte. Eu tenho um único cachorro dentro de casa, tá? Tá? O aspecto social do enriquecimento ambiental, ele, ele traz a ideia de aumentar sociabilidade. Se você tem mais estímulos sociais, você tem um enriquecimento social nesse, nesse aspecto de sociabilidade. O que, que acontece? Isso a gente sempre tem que pensar também que não serve, uh, trazendo dentro do conceito que eu trouxe antes, assim, ah, se eu jogar só um cachorro, não tem nada, eu adicionei um, 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 um é. pneu, um brinquedo qualquer dentro do, dentro do recinto dele é enriquecimento? É. Mas isso é de verdade? Está trazendo benefícios a longo prazo? Não. Não está. Tá? Se, eu, se eu só fizer uma modificação qualquer só para dizer que fiz, ele não está trazendo. Tanto que hoje... É... Que às
0: vezes é o que acontece com a questão Doce. de um cão único dentro de casa, né? A pessoa pensa, "Olha, eu tenho um só cão, ele tá muito estressado, então eu vou pegar um outro cachorro para botar dentro de casa." OK? Ele vai estar tá socializando com mais cachorro, mas será que isso mesmo Será que essa
1: socialização tá sendo boa, tá? É, será que... isso é aquilo que a Samara fala, acho que quase toda live que ela fala, <risos> mas todo o conteúdo que tá no Instagram, todo o conteúdo que tá no no YouTube, enfim. Uh, para vocês terem ideia, a União Europeia, desde 2010, tem diretrizes tá, para qualquer animal de cativeiro que diz que todo recinto, todo animal de cativeiro, ele tem que ter um enriquecimento ambiental mínimo para que aquele animal, respeitando as características da sua espécie, uh, desenvolva os comportamentos naturais da espécie. Então, tu tem uma gama de comportamentos naturais. Então, hoje, existe essa diretriz, ainda bem que existe, né? Porque por muito tempo a gente não teve isso. Onde é dito que precisa ter, tá? O mínimo de enriquecimento ambiental. Então, aqui eu vou discernir, vou tentar diferenciar para vocês o que, que é a realidade do ter o mínimo e a realidade do realmente enriquecer o ambiente de verdade, tá? Que é, dentro do aspecto social... Se o animal é social, ele tem características sociais, ele não deve ele não deve viver sozinho, tá? Então, para eu contemplar esse aspecto social, do enriquecimento social, do, aliás, do enriquecimento ambiental, eu, se eu quiser, por definição, dizer eu vou adicionar um segundo bicho, eu estou contemplando, tá? A questão é, só adicionar esse segundo animal, ele de verdade não traz benefícios para o cachorro. Ele só traz aquela história de comportamento natural mínimo, que é poder socializar. Tá?
0: Um outro com beijo. outro
1: animal, né? que não somente seus donos, principalmente. Mas aqui a gente quer trazer aquela ideia assim. Então, beleza. Então eu vou, que é o que muita gente pensa, eu vou pegar e vou contemplar a característica social do enriquecimento ambiental e eu vou dentro da minha casa, aqui a gente tem um, um apartamento com 50 metros quadrados, e eu vou pegar, em vez de ter só um bicho, eu vou ter dez agora, tá? O que que tá acontecendo? Que eu tô enfiando um punhado de bicho aqui dentro, e eu nem vou considerar toda a questão de fazer manutenção do bicho, de fazer uh, o, o, a, o adestramento do cachorro, cuidar, manter a ordem, tá? Mas assim, questão de espaço, simplesmente espaço. Se eu pegar 10 uh, animais e botar no mesmo espaço pequeno o que eu estou fazendo é aumentar a quantidade de animais, mas eu não estou aumentando a densidade. De... Aliás, eu estou aumentando a densidade de animais dentro do espaço. Certo? Eu não estou aumentando o espaço. E eu preciso aumentar isso também. Por quê? Porque cada bicho precisa ter seu espaço também. Então, só, só incrementar esse, esse ambiente adicionando animais ali dentro, o que está acontecendo é que eu não estou... Eu tô, eu tô caracterizando o ambiente, o enriquecimento ambiental, mas eu não tô fazendo isso da, de uma maneira com qualidade, né? Eu não tô fazendo isso de uma maneira, da melhor maneira que eu poderia fazer, nem da, nem da média maneira que eu poderia fazer, certo? Então, é muito melhor, talvez, eu manter um único bicho aqui e fazer ele socializar com outros animais através... Como que a gente faz isso no cachorro? A gente vai pro passeio, a gente vai... Uh, levar a ah, ah então então cadeia. de repente eu vou fazer uma creche vou botar o meu 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 cachorro na creche pode tô contemplando enriquecimento social contemplando está tá tô levando o meu cachorro para um uh, para um cachorródromo, um cachorródromo. Um tô, cartão, le tô levando o meu cachorro para uma escola de cães em todos esses todos todos essas situações que eu citei a gente tá contemplando o aspecto de enriquecimento social, do enriquecimento ambiental.
0: Mas aí a gente tem que pensar é, nesse espaço, né, enquanto local que abriga vários, vários animais, né, como que, como que essa socialização está acontecendo, né, porque é aquela coisa, a gente não pode pegar um outro cão, por exemplo, botar dentro da nossa casa e imaginar que, ah, é por... Ter esse segundo cão agora, esse meu cachorro que eu tenho, vai deixar de ser estressado, vai deixar de é, latir, vai deixar de roer as coisas dentro de casa, ou por eu botar numa creche, ele vai deixar de pular nas pessoas. É, não é bem por aí, na realidade, e essa socialização com outros animais, ela vai ser benéfica para o teu cachorro, dependendo da forma com que ela é feita. Dependendo da forma que ela é conduzida, dependendo da forma que ela é supervisionada, como que acontece? Se, se eu quero que o meu cachorro. Porque aí a gente já falou em outras lives também, né? Em outros vídeos, enfim. É, porque aí, se eu quero que o meu cachorro ele respeite certas regras, ele ele se comporte de certa forma, essa essa socialização, essa interação com outros cachorros, ela não pode acontecer a Bangu, né? Não pode acontecer de qualquer, de qualquer forma. Porque aí eu só estou colocando mais um outro cachorro no ambiente. Não necessariamente aquilo está fazendo bem para o meu cachorro. Não necessariamente isso está trazendo um benefício né, social para o meu cachorro então, é, tudo depende da forma que é feito né? então, mais uma vez é, é interessante sim o teu cachorro interagir com outros cachorros mas se o teu objetivo é que o teu cachorro continue seguindo regras, continue respeitando sendo obediente, enfim isso tem que ser controlado isso tem que ser supervisionado por você ou por outras pessoas nesse sentido as escolas de cães é, elas são bem interessantes, né? Porque aí você não simplesmente deixa o teu cachorro na creche. Você deixa o teu cachorro numa escola. Onde tem é, horário para fazer atividades. Onde tem horário para descansar. Onde tem horário para caminhar. Enfim, é uma atividade como uma escola de, de crianças, né? Da mesma forma, tem regras. Tem momento de... De que eles podem ficar mais livres, tem momentos, tem momentos de disciplina também, então isso é importante. E não, não deixando passar batido também, mas a questão social dentro do enriquecimento ambiental também aborda a questão de é, interação com outras espécies, né? E aí, que quer falar um pouquinho sobre essa parte? Uh,
1: então, o, o que a gente está falando agora dentro dos aspectos sociais, é aquilo que a Samara fala todas as vezes, né? Qualidade da interação social. Então, não adianta só jogar o bicho no meio de um monte de bicho.
0: E achar e, que tá, tá
1: com tempo. É, aí é que tá. A gente sempre... Eu, isso. Eu sou eu sou uma pessoa que gosta de, de sempre botar as definições e esclarecer. Dentro da definição, você tá contemplando. Agora, isso, isso tá trazendo benefício pro seu cachorro? É isso que a gente quer trazer hoje para você é. pensar, tá? Então... O enriquecimento ambiental, a gente sabe, tem diversos estudos na literatura, que ele é muito benéfico, muito benéfico, tá? Ele traz muitos benefícios para animais e para humanos, certo? Então, ah, como, é que ele, como é que eu faço enriquecimento ambiental em humano? Alguém que não sabe tocar violão, aprender a tocar violão, é... Uma forma de enriquecimento ambiental. Vou falar um pouquinho isso mais adiante quando a gente estiver falando eu, da, do aspecto cognitivo.
0: Deixa eu só dar um oizinho para a Nadia que está aqui. Boa noite, que bom que vocês estão aqui. A Jamile também está aqui no, no Insta, né? Que bom que você está nos acompanhando aqui também, né? Que nós trocamos esses dias umas ideias. É, e aí, falar também sobre essa questão das espécies diferentes, né? Porque é muito importante também né, que o nosso cachorro ele saiba socializar e saiba conviver com outras espécies. Uh, naturalmente, né, o cachorro, por exemplo, cachorro e gato, né, são considerados presa e predador. Né? Não, se, fosse, se o cachorro fosse ainda um animal silvestre, não fosse domesticado, o gato seria uma presa. Né? E aí, a relação aí... Era só essa relação de, dentro da cadeia alimentar, né, uma, uma necessidade, o, o, o gato só estaria lhe servindo como presa para suprir uma necessidade é, básica do cachorro. Na
1: verdade, a gente trata, porque a gente, né, principalmente a minha, a minha geração, que... que a, a, cresceu assistindo Tom e Jerry, a gente acha que, né, que, na, que a cadeia alimentar ela é retilínea dessa forma onde o, o rato é presa do gato, o gato é preso do cachorro. Na verdade, o rato é muito mais presa do cachorro do que o gato é. Tá? É
0: verdade.
1: Então, uh, essa coisa não é linear dessa forma como a gente pensa uh, nessa ilustração, mas uh, dentro, dentro da, da ideia de socialização entre espécies que a Samara está falando... Uh, a gente também, é um animal que socializa com o humano é uma interação entre espécies, é uma socialização o problema é que aí vem da ideia de socialização errada a gente hoje inseriu tanto o cachorro na nossa rotina não só o cachorro, o gato também que muitas vezes a gente humaniza esses cachorros e os gatos a ponto desses bichos eles quase deixarem de serem cachorros e gatos eles, né, eles são um calmo humanos, né, eles são algo que a gente acha que eles são nossos filhos humanos e trata eles como filhos humanos, isso é muito perigoso para a saúde desses cães. Uh, então, assim, a ideia de interação social, onde a gente está trazendo o aspecto social de enriquecimento, ele está ele dentro de você socializar com o um meio como um todo, tá? Então, é muito mais benéfico você sair para passear de maneira através de uma rotina, estabelecer uma rotina para o seu cachorro, e passear com ele. Quando eu falo passear, é fazer atividade física, exercício mesmo, fazer caminhadas, fazer corridas, onde você vai uh, uh, fazer o teu cachorro interagir com um passarinho, porque ele viu um passarinho, porque ele sentiu o cheiro de um passarinho, porque ele ouviu um passarinho. Fazer o teu cachorro visualizar outros cães na rua, não necessariamente ficar se tocando, tá? Quando a gente... Uh, eu, eu desafio vocês aí a fazer esse exercício agora que é, quando a gente vai numa mesa de bar, muitas vezes a gente não, não toca em ninguém, a gente chega lá, tá todo mundo lá, às vezes a gente dá um abraço, às vezes aperta às vezes uh, agora na pandemia principalmente, né, a gente tá socializando mesmo que online, sem encostar em ninguém, e eu estou socializando com vocês, vocês estão socializando comigo agora.
0: Óbvio que não é a mesma coisa. Não é a mesma
1: coisa, mas é uma socialização, certo? Então não necessariamente precisa haver o toque, tá? O contato físico, mas quando há esse contato físico, é muito mais benéfico que esse contato seja feito de maneira controlada, onde a gente já falou milhares de vezes isso aqui, eu nem vou me deter tanto nisso, tá? Uh, do que a gente deixar a Bangu, como a Samara falou, né? Sim. Então uh, uh, pense nisso, tá? O aspecto social, o, o que cai dentro da definição e o que cai dentro do benéfico de verdade, o que vai fazer enriquecer de verdade a, a socialização. Do seu cão.
0: E isso tudo depende da forma com que a gente faz, né? Todos os aspectos que a gente vai falar aqui eles vão ser benéficos para o seu cão, dependendo da forma com que você é, disponibilizar aquela atividade, aquele brinquedo, aquele outro cachorro, né? A forma que você apresentar aquele outro cachorro para o seu cachorro pode ser benéfico ou não, né? Se um cachorro, por exemplo, vem de uma maneira muito invasiva para o meu cachorro, que ele não curte, é... não vai ser benéfico para ele. Porque ele vai latir, ou ele vai rosnar, ou ele vai tentar avançar, porque ele não tolera esse tipo de invasão no espaço. Então, ele vai estar tá socializando, sim, mas não é uma socialização benéfica, né? Não trouxe nenhum benefício, ao contrário, né? Fez com que ele ficasse com mais raiva daquele cachorro que foi invasivo naquele momento para ele, né? É, com relação ao aspecto social a gente falou, agora a gente vai para a questão do aspecto físico, né? O quanto, é, o quanto a gente precisa movimentar esse cachorro. Quanto à atividade física, exercício físico, eles são importantes na vida do cachorro, também como enriquecimento ambiental.
1: Então, o aspecto físico, ele entra duas situações aqui. Uma delas é uh, o aspecto físico como atividade física, né, e exercício físico, eu vou, eu vou falar um pouco sobre a diferença de, desses dois termos, nesse conceito, e também entra dentro da, da situação motora, Onde a gente faz, uh, uh, exercita a parte motora do cachorro, entra também dentro do aspecto físico, né? E lembrando que é sempre importante fazer esse exercício motor, por, principalmente para algumas espécies, Você citar aqui, por exemplo, linguicinha e. espécies não, né? Aqui, raças, uh, linguicinha e o beagle, por exemplo, que tem muito problema físico, né? Uh... Coluna, por exemplo, então fazer esse reforço de, de motor, né? Muscular de, de ligamento, de enfim,
0: fortalecer, fortalecer essa relação, é, é, esses... né? Tudo isso é importante. Claro que tudo é, levando Fazendo em consideração, isso com, com, né? Um médico é,
1: veterinário,
0: a orientação de médico veterinário, né? Porque se o cachorro ele tem uma propensão a ter algum problema de saúde física. É, a gente não vai fazer ele correr uma maratona, né? Então, tem que ser bem é, balanceado isso para que... Cause mais benefícios a longo prazo do que traga prejuízo para um cachorro que de repente já tem uma predisposição a ter uma displasia, problema de coluna, né? Um problema de hérnia de disco, né? Que tem muitas coisas que tem. Então é preciso exercícios físicos, sim, mas é preciso também que a gente tenha essa noção de cuidado com o físico do cachorro, né? Então a gente não pode passar do ponto. Né?
1: Então, levar o animal, levar esse teu cachorro. Uh, uh, no médico veterinário, especializado em fisioterapia, por exemplo, e fazer esse tipo de atividade, ele se enquadra dentro de enriquecimento ambiental com atividade dentro da parte, aspecto físico, né?
0: A Denise deixou uma perguntinha aqui no Instagram, a gente está olhando para cá porque a gente está no Instagram. É, ela diz o seguinte, tem uma dúvida... É, Tem uma dúvida se não estou exigindo demais da minha Mel. A Mel é uma Yorkshire, né? E ela está dizendo aqui que ela caminha 2km pela manhã e mais cerca de 2km à tarde. Será que não estou sobrecarregando demais ela? Existe algo específico? É, eu sei que é, os Yorkshires, né? Eles são terrier, né? Então, eles são cachorros que foram selecionados para caça também, né? Então, são cachorros que foram selecionados para fazer um tipo de. De exercício que necessita de atividade, de, atividade físico, né? de exercício físico, né? Uma atividade que necessita exercício físico, é, é como a gente está falando, gente, por não ser uh, veterinário. médico veterinário, não posso dizer que quatro quilômetros num dia para para tua cachorrinha seja o ideal. É, como ela é uma cachorrinha nova e como ela é uma cachorrinha que você está acostumada a andar né, esses dois quilômetros pela manhã, dois à tarde, não é um, uma, um, um caminho tão longo para um cachorro, né? dois quilômetros, até porque você não faz quatro numa pegada só. né? Eu acredito que não tenha problema, mas é sempre bom a gente verificar com o veterinário né, essas questões para a gente não ficar abusando demais do cachorro a longo prazo. Como ela é nova hoje... Provavelmente hoje ela não vai demonstrar nenhum problema, mas tem que ver se a longo prazo isso não é uma, uma sobrecarga, né, pra ela. Eu acredito que não, porque eu não acho que é muito, né, muita distância, mas confirma quando você for no um veterinário, confirma se isso é o ideal. Eu acredito que pela idade dela hoje não, seja, não seria um problema.
1: A gente a gente não não gosta né como a Samara disse de, de ficar aqui entrando na área que não é nossa né então é, até porque a
0: gente, que a gente, gente estar... não é médico
1: veterinário é. quem entende melhor dessa desse aspecto vai ser ele mas eu quero te lembrar o seguinte Quatro quilômetros por um cachorro diariamente não é nada
0: é, bem não é nada
1: tá um, um cachorro que tem característica migratória a minha é, eu não gosto né do que eu vou dizer agora não gosto mesmo <risos> porque eu, o a gente a gente urbanizou esses cães, então há muito tempo eles deixaram Domesticou. de ser cães uh, uh, selvagens, que é o que o pessoal gosta de dizer, né? Então, tô até aproveitando aqui que o Jordano, que eu citei antes, já falei do astrócito, tá, Jordano? Que... Uh, o... A questão do... do que, ele, que o Jordano sempre fala, né? A gente hoje, com animais de laboratório, que a gente trabalha com ratos, com roedores, em geral, esses animais eles são algo que faz muitos anos, pensa que que a cada 30 dias você tem uma ninhada de, de, de roedores, né? Menos que isso, na verdade. Então, uh, quantas gerações já se tem desde o século passado aí, só para te pensar. Então, esses animais, a gente sabe que existem fatores epigenéticos que passam de pais para filhos, né? Uh, então, isso quer dizer, esses animais, há muito tempo, eles já não são ratos uh, selvagens, né? E... Uh, os cães, da mesma forma, por isso que eu não gosto de, de, de falar, ah, o animal lá na natureza, esse cachorro há muito tempo, ele já, ele já é domesticado, ele já não é igual aqueles animais.
0: Claro que né? ele tem conservado muitas características. Ele tem características de... conservadas,
1: assim não. como nós temos características nós conservadas temos. de primatas uh, uh, né, uh, ancestrais. Mas o que eu quero dizer, a gente não é mais aquele animal que a gente era antes, assim como o cachorro também não é, assim como. O, o, o rato o roedor não é ah. mas eu, eu quero ressaltar o seguinte respeitando cada as, o aspecto de idade respeitando o aspecto de raça né, características intrínsecas de cada raça quatro quilômetros ah. diariamente não é nada para um cachorro é, tá? claro que de novo não gosto de entrar na, na área de outras pessoas e sempre vou, como você mesmo disse aí, vai ver com a é, Beth, é, né? É boa, Eu sempre é te recomendo ver com alguém que é especializado nesse assunto.
0: Ou oh, dar um oizinho aqui para a que está nos vendo, que orgulho de vocês, obrigada você tá aqui nos acompanhando, o Paulo também, obrigada, Paulo, pela audiência aí também. E, e o Jordano deu uma boa noite aqui também, né? O Jordano, ah, inclusive, ele tem uma pergunta aqui, ele diz o seguinte: a questão era sobre as diferenças entre as linhagens de, cão, de cães, é, alguns exemplos do que fazer em cada linhagem.
1: É, é... Isso, isso era uma coisa que a gente ia falar também. Uh, eu, eu tinha, eu ia deixar um pouco mais para o final essa parte do das, das características dentro de cada raça, né? De cada, de cada linhagem de cão aqui, porque eu, a, a gente inclusive já trabalhou junto. O Jordano é um para quem não não conhece, né? Ele é uma das pessoas que eu conheço que talvez talvez a pessoa que eu conheço que mais lê sobre enriquecimento ambiental. E uh, muitas vezes a gente já conversou sobre esses assuntos, a gente discorda em muitas coisas e concorda em muitas outras. E uma das coisas que a gente concorda e, e que a literatura traz e está muito bem consolidado é que uh, isso em roedores, tá, gente? Mas a gente, obviamente, como a gente disse, existem características conservadas e por isso a gente pode fazer a translação para o cão. A característica que o enriquecimento ambiental vai fazer uh, expressar uma resposta, tá, Vai depender uh, vai depender da, da característica genética também desse animal da, tá? seleção, da, que esse... da seleção que foi feita esse... da, da, da do background genetico, genético que é a, a raça, então quer dizer, eu não posso aplicar a mesma uh, a, o mesmo tipo de atividade que contempla o enriquecimento ambiental para todas as raças de cães e, a, e esperar a mesma resposta que, muito provavelmente eu não vou achar isso, tá? Uh, de maneira geral, eu, eu, eu queria comentar isso. Ainda bem que o, que o Jordano lembrou
0: é, isso, né? Ele disse aqui para a gente deixar para o fim, então, essa questão. E, aí, e ele
1: falou ainda ali que eu só fingi que é, falei do, do astrócito e é verdade. Eu ele... só, só fingi mesmo.
0: <risos> oh, deixa eu só dar um aqui de boa noite para a Mariana. Boa noite, Mariana. Fica à vontade aqui, faz as tuas perguntas, né? Tira as suas dúvidas aí, com que a gente puder ajudar. Seja bem-vindo à nossa live. Uh,
1: agora, voltando para a parte de aspectos físicos, eu queria trazer aqui o, o, um conceito de exercício físico e atividade física. E talvez muita, muitas gentes não vão muitas pessoas não vão entrar em, em consenso comigo no que eu vou falar, mas em, em relação à conceitualização de exercício e atividade... Mas, dentro, da, dentro do conceito que eu vou estar dando, eu, eu, eu sei que vão, vai ser concordado. Talvez a, a palavra que define isso não vai ser. Tá? Mas, eu quero trazer a ideia assim. Ó. Atividade física, todo mundo sabe. Isso está muito bem consolidado na literatura. E, e, e nem, precisa, nem precisa da literatura. A gente pode fazer isso de maneira empírica, né? visualizando o que acontece com alguém que, faz, que pratica atividade física, um atleta, que tem muito menos chance de desenvolver alguns tipos de problemas do que pessoas que são sedentárias. Isso está muito bem consolidado. Uh, mas eu quero trazer a ideia de benefício, além da saúde física, que a gente está falando tanto da situação obesidade, que é importante que cães, muitos cães sofrem de obesidade ou sobrepeso, no mínimo, isso sobrecarrega o, o, a, a parte física do cão. Uh, isso também é importante a gente ressaltar uh, a que, né, uh, característica, ainda dentro da parte física, de uh, reforço muscular, que era o que eu estava falando antes, ou problemas cardíacos, enfim. Toda essa situação que já está muito bem estabelecida, eu quero trazer a ideia de benefícios para o cérebro que o exercício físico traz, tá? Então, assim, antes de falar disso, eu queria ressaltar o seguinte. Eu vou conceitualizar para vocês... A diferença de atividade e exercício, não necessariamente todo mundo vai concordar, mas, mas eu quero que vocês pensem no conceito, do que eu vou falar. Atividade física, se eu pegar, sair ali fora e correr 10 minutos de, de maneira aleatória por dias, eu estou praticando atividade física, tá? Mas eu quero ressaltar que os benefícios, quando a gente encontra re, realmente... E, e, de novo, tá? Eu, eu estou contemplando, ao correr ali fora, 10 minutos, o conceito...
0: De, de aspecto
1: físico do enriquecimento ambiental. De, eu, eu quero sempre ressaltar isso que a gente está falando aqui durante toda a live. Uh, agora, o que, que realmente vai trazer benefício para ti, para o teu cachorro, para o teu gato? Prazo. A longo prazo. tá? É você fazer o que eu vou definir como exercício físico. Que é fazer uma atividade física de maneira... Uh, Rotineira, existe uma, uma regularidade. regularidade. Existe um vou definir aqui como um protocolo entre aspas onde você tem uh, contemplado aqui a situação de moderada a, a intensidade moderada ou leve ou, ou pesada, enfim, tá, mas que isso isso é regular. Então, assim... Todo se você...
0: dia, né? Aquela atividade que você vem a repetir sempre. Então, não é uma questão de... Ah, eu vou correr todo final de semana. Isso não é regular, Por né? Por 30 Porque, minutos. É, você tá fazendo uma atividade física com o teu cachorro ou você... Mas isso fisicamente não dá te trazendo benefícios, né? Esporadicamente, né? né? É, o, o, na parte física, isso não vai te trazer um benefício a longo prazo, né, então se a gente quer reverter isso em benefício para o organismo, a gente precisa que isso seja feito regularmente, né, então todos os dias, ou quase todos os dias, mas que tenha aquela constância, né, que isso não se perca, né, que seja uma vez, uma vez por semana, uma vez por mês, né. Isso, isso
1: de verdade não vai trazer uh, benefícios, né, além do agudo, do momentâneo, que é aquilo que você está fazendo. Então, como eu disse, a gente já... A atividade física, que, eu, que a gente conceitualizou aqui como sendo esporádica, ela é bom, é melhor do que, do que, não, que fazer. não fazer. Tá? <risos> Sempre. Agora, de novo, está contemplando o aspecto físico do enriquecimento ambiental? Tá. Agora, o que vai realmente trazer o benefício é a regularidade. E isso está muito bem estabelecido, Tá? Uh, então, a gente sabe que atividade física ou exercício físico, de verdade, falando em exercício agora, que é o regular, uh, ele traz benefícios onde você aumenta a capacidade respiratória, você aumenta, uh, diminui peso, você aumenta capacidade cardíaca, tudo isso. Mas, falando em questão do cérebro, especificamente, a gente sabe que o exercício físico, por exemplo, causa alterações morfológicas nos neurônios, eu vou falar explicitamente do neurônio, que é o que eu entendo um pouco mais, mas se o Jordano quiser contribuir falando do astrócito, ele pode falar. E uh, uh, traz alterações morfológicas que vão, que vão, no final das contas, trazer um, um aspect, uma resposta comportamental né, benéfica, que, por exemplo, uh, melhora na aprendizagem, tá? melhora na memória. Isso, isso é bem estabelecido, tá, gente. Além disso, vai trazer uh, uh, aspectos uh, benéficos em relação à emocionalidade. Você tem uma diminuição de estresse, uma diminuição de uh, de ansiedade, enfim, de aspectos emocionais envolvidos uh, com os benefícios do enriquecimento ambiental. Agora eu quero eu quero falar uma uma situação específica aqui, tá? O enriquecimento ambiental como, aliás, o exercício físico, o aspecto físico, eu, eu vou tirar o aspecto físico vou falar do exercício físico sozinho. Eu preciso, tá, Cássio, mas olha só, eu preciso fazer uh, isso dentro de um contexto de enriquecimento ambiental, porque o exercício físico a gente já sabe que traz benefícios para a saúde de todo mundo, do cachorro, do humano, enfim, né? Uh, qual, qual é a diferença disso? A diferença é o seguinte... O exercício físico traz muitos benefícios de maneira isolada. Se você não tem, de maneira geral, um enriquecimento ambiental, mas faz exercício físico regular, você tem uh, melhora. Estou falando especificamente de encéfalo aqui, de cérebro. Você tem melhora cognitiva, você tem melhora uh, de aspectos morfológicos no cérebro. Agora, quando você acopla isso como um aspecto do enriquecimento ambiental, uh, você traz um conceito. Uh, multifatorial onde as alterações morfológicas que existem elas são mais benéficas do que só o exercício físico sozinho tá? né? então, não, e não estou falando só do esporádico, estou falando do exercício físico regular, sozinho sim, sim. tá? mas é parecido, sem, né? sem fazer a parte social, sem fazer a parte sensorial, sem fazer a parte cognitiva isso sozinho traz muitos benefícios mas há menos do que se ele tiver como um conceito parte do enriquecimento ambiental. Então, para trazer um exemplo, por exemplo, a gente sabe que o enriquecimento, existe né, essa hipótese, existem evidências que apontam para que isso seja verdade, de que o exercício físico, ele aumenta o número de neurônios no, no cérebro, tem uma região mais específica, que é onde a gente tem neurogênese, né, que é o nascimento de novos neurônios, e o exercício físico induz. Isso está bem estabelecido, isso é muito verdade. Agora, só nascer neurônio não adianta. Eu costumo dizer, né, só nascer um monte de célula ali e não ter finalidade nenhuma é como se fosse uma verruga, né. É, uma verruga, ela, ela não tem função, certo? Então, ela, ela precisa nascer, mas ela precisa se inserir na rede neuronal. E o que auxilia nisso de maneira muito mais eficiente, é o aspecto enriquecimento ambiental.
0: É os outros aspectos é, utilizados em conjunto, né? A gente não pode simplesmente só... É só caminhar todo dia com o cachorro. Precisa caminhar todo dia com o cachorro? Precisa. Mas precisa também de socialização, ele precisa ter contato com outros cães de forma controlada, ele precisa ter desafios mentais para que ele possa é, utilizar de toda essa capacidade é, neuronal, né, de todos esses neurônios que vão acabar nascendo né, com o estímulo do exercício físico. Então, eles têm é, todos esses aspectos do enriquecimento ambiental usados em conjuntos, eles são melhores bem melhores bem mais aproveitados né e e pulando da, do aspecto físico a gente vai para o sensorial que é muito importante também aí a gente está falando de todos os aspectos sensoriais do cão mesmo né de, do tato do paladar da...
1: verifica se a tua, o cabo está bem conectado porque ele está
0: é. Ah, de todos os aspectos, né, é, táteis, é, é, de, com relação aos ruídos, odores, é, tudo aquilo que o cachorro percebe no ambiente mesmo, com aqueles é, sentidos que ele tem, né, que ele utiliza no dia a dia. Então, a gente pode explorar um pouco mais esses sentidos no dia a dia do cão, para fazer com que é, ele desenvolva ainda mais as capacidades dele. Né? O que a gente vê, por exemplo... É, vou utilizar um exemplo que a gente estava até comentando antes, né, é o que a gente faz hoje para cães de trabalho que, uh, que trabalham na questão de resgate, né? né, nas questões de resgate, seja resgate é, de humanos, de busca, resgate, enfim, ou de ou drogas, de drogas né? né, os cães que são utilizados no aeroporto, por exemplo, né, esses cães eles são trabalhados e treinados para seri... aproveitarem ainda mais a capacidade que eles têm de farejar. Né? então a gente começa trabalhando essa questão do faro do cachorro com é, objetos em casa, com alimento, com brinquedos, enfim, tem diversas formas de fazer isso, é né? muito legal e isso é uma coisa que a gente pode fazer mesmo que o nosso cachorro não vá trabalhar com o farejador, mas é muito interessante porque a gente está estimulando essa, essa parte cerebral do cachorro e está fazendo com que ele é, se desafie mentalmente, ele tenha que criar estratégias e tenha que utilizar daquele, é, daquele... Eu me esqueci do, do, do olfato dele, né, porque é um dos, do, dos maiores, é, tô sem as palavras hoje.
1: O cachorro o tem, cachorro tem, o, tem o, a região encefálica, a região cerebral dele.
0: Responsável Respon... pelo olfato é muito, muito desenvolvido. desenvolvido, muito mais que nós, né, tanto que às vezes as pessoas é falam gigante. assim, é, ai, ah, o meu cachorro nem me viu, quando eu estou chegando em casa, mas ele já está latindo, chorando, quando ele está dentro de casa, mas ele nem me viu, nem viu meu carro, nem nada, ele sentiu teu cheiro quilômetros. Então, assim, é muito bem desenvolvida essa parte do cachorro, e a gente pode aproveitar, né, que o fuso deles é muito bem desenvolvido, e cachorros que tem o fuso maior também, são, o próprio dachshund, né, os salsichas, eles são caçadores, né, não é à toa que tem aquele fuso daquele tamanho, a gente pode utilizar dessa, quali dessa qualidade, não, mas dessa característica, né, genética que eles já têm, para a gente poder estimular ainda mais, né? com que ele uh, seja desafiado utilizando o faro. A gente utiliza isso no dia a dia, pode utilizar através de brincadeiras mesmo, né? mas a gente vai fazendo com que o dia a dia do cachorro seja ainda mais interessante, porque ele está tendo um trabalha, ele tá tendo um desafio uma tarefa para ele cumprir aquilo é muito divertido para ele é muito legal e a gente tá mantendo a mente do cachorro ocupada, né, então isso é muito interessante, mas não só na parte olfativa, né, mas outras questões também que a gente pode explorar dentro da parte sensorial aí
1: É, como a Samara tava falando o, 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 a situação de você o, o cachorro ele naturalmente já tem esse faro desenvolvido de maneira mais uh, exacerbada, né, uh, ou mais precisa do que nós humanos, por exemplo. Agora, a, eu, o cachorro não precisa do enriquecimento ambiental para ter isso, certo? Agora, se você estimula senso, o sensorial desse cachorro, tá, se você promove atividades onde ele vai ter que exercitar essa capacidade, ele vai ter as sensações... Ele vai desenvolver ainda mais isso. Não é à toa que não é todo cachorro que consegue fazer essa atividade de faro, de busca, né? Uh, para encontrar drogas, para encontrar corpos, enfim. Até tá?
0: porque né, o, todas essas características, elas variam muito dentro da espécie, dentro das raças, né? Porque, por exemplo, que cães que a gente vê hoje trabalhando como cães farejadores não é qualquer raça, né? Porque, porque tem que ser uma raça que já, te, já esteja... Já foi selecionada, né? Propensa para isso, né? Foi selecionada pensando nisso. Porque existe muita variação dentro das raças. São, é uma única espécie, né? Cachorro é uma única espécie. Mas existe muita variação dentro das raças. Por isso que a gente vê certas raças sempre... Os, o cão policial, né, ele foi cão policial por muito tempo, porque ele foi selecionado para aquilo, para aquele trabalho, e uh, foi selecionado de propósito para aquilo. Então, a gente hoje fala, né, dessa forma... É... Né? Dessa forma normalizando o cão policial Mas é porque aquelas raças Elas eram as preferencialmente utilizadas para isso Devido à capacidade aumentada foram selecionadas
1: para isso é. né? Elas For... foram desenvolvidas através de, de, de cruzamentos Seleção né? genética
0: Artificial né? Né?
1: Uh, Aí a, a gente desenvolveu cada raça mas, mas pensando ainda dentro de cada raça Eu não sei se a gente não vai aqui antes de começar a falar isso se não vai encerrar não, né, o nosso, tá... nosso o ele Instagram... Passa,
0: ele passa de uma hora
1: ali. Ele está passando agora? Tá passando. Mas quem quiser migrar de novo, né, quem é. quiser migrar do para lista. o YouTube, uh, a gente inclusive agradece, porque a gente precisa de movimentação ali <risos> no nosso YouTube.
0: É. Até porque aqui uma hora cai, né? Esse, uma hora cai um no Instagram, Instagram. E a gente não quer perder o papo.
1: Então, voltando à situação do, do aspecto sensorial agora dentro do farejamento... Esse, mesmo dentro desse cão vamos pegar aí duas raças que são muito utilizadas para isso tá o, o pastor alemão por exemplo e o e o, o labrador tá? duas raças muito utilizadas para fazer para fazer o, 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 o atividade de busca tá seja de droga, seja de, de pessoas enfim não você vai você vai ter você que tem um, um, um labrador em casa aí você vai me dizer ah meu meu cachorro é bobão meu cachorro não ele não, não consegue achar nada dentro de casa
0: uhum.
1: claro, porque existe características assim esse cachorro que, que tá fazendo atividade de busca ele tá fazendo, porque ele foi estimulado a fazer isso, certo? então assim, a capacidade sensorial de distinção de precisão em, em diferenciar cheiros que esse cachorro treinado teve, tem é muito maior do que a do teu cachorro de casa, que potencialmente você não tá fazendo esse, esse exercício com ele, de estimular o faro dele, tá? Então, de novo, entra, ah, mas eu tô fazendo comida dentro de casa e o meu cachorro, o meu cachorro tá sentindo um cheiro diferente a cada semana. É enriquecimento ambiental? É. Por quê? Porque você tá estimulando o faro, a, a, a sensação, tá? A capacidade sensorial do teu cachorro uh... Uh, por fazer diferentes comidas ao longo das semanas. Isso cai dentro do conceito de mínima estimulação sensorial? Cai, tá? Mas aí entra dentro daquilo que a gente está falando. É suficiente para gerar um benefício a longo prazo? Não é, tá? Então, uh, claro que é melhor que nada, gente. Lembrando, tá? <risos> Sempre fazer uma coisa é melhor que não fazer nada. Mas eu quero dizer de novo, o conceito tá sendo contemplado, tá? Então, mas de novo, o enriquecimento ambiental é muito mais do que isso, A gente é, é a gente trazer estimulação cognitiva, reserva tudo aquilo que eu falei antes, reserva encefálica. Então, quando você uh, estimula o teu cachorro a farejar, você está melhorando a capacidade de farejamento dele. Quando você apresenta estímulos sensoriais diversos, como... Uh, andar na rua, esse cachorro tá ouvindo passarinho, tá ouvindo cachorro latir, tá ouvindo o ônibus passar, tá ouvindo moto, tá... Enfim, tá ouvindo muitas coisas e você está estimulando muito mais, você tá enriquecendo mais o ambiente dele. É por isso, a, a mesma coisa, né, a gente falou de cheiro, odor, ruído aqui, uh, paladar, uh, né, dar coisas com sabores diferentes, Textura, texturas tipo... diferentes, Não isso só... tudo é enriquecer o ambiente é. do cachorro. Agora... Eu queria chamar a atenção que dentro de todos os aspectos que a gente vai citar aqui, o sensorial é um dos que uh, eu menos, uh, menos acho como principal situação do, do enriquecimento ambiental, porque de, de certa forma ele já está contemplado dentro dos outros. Porque quando você faz uma socialização ao um passear com o cachorro na rua, você está tá fazendo tá estímulo é, sensorial.
0: Ele está percebendo os ruídos dos centros urbanos, ele está percebendo a movimentação dos carros, da moto, do ônibus, ele está percebendo, inclusive, é, é muito importante, né, na medida do possível, as pessoas que consigam, por exemplo, levar o cachorro caminhar, é, fazer uma trilha num lugar diferente, num parque, num local mais uh, uh, reservado, uma, que saia do centro urbano, né, que proporcione para ele pisar na terra, pisar num gramado, pisar num, numa, num ambiente mais próximo ao florestal, que tem o foliço, né, que tem a serrapilheira no, no solo, né, aquela, aquela montanha de folhas, né, secas para que ele pise, para que ele participe é, desses outros ambientes e, e trate aquilo tudo com naturalidade, comece a sentir outras sensações realmente que na cidade a gente não tem ou, por exemplo, ah, ah, Samara, mas eu não tenho como fazer passeios assim, não tenho como proporcionar coisas assim para o meu cachorro. Você pode, quando vai numa praça, deixar o teu cachorro farejar e explorar um pouco mais a parte de gramado, de, de, de folhas secas, de, de árvores que tem por ali, porque vai ter cheiro de passarinho, vai ter cheiro de outros animais que passaram por ali, vai ter... Uh, também, por exemplo, tem uma casa onde tem um gramado, né, grande, ou tem uma casa que tenha a, árvores e que foram podadas Deixa o teu cachorro explorar aquele monte de grama que foi cortado, ele dá uma cheirada, uma explorada, uh, cheirar os galhos que você podou da árvore, né? Tudo isso é enriquecimento ambiental o teu cachorro, porque ele vai estar tá tendo sensações que ele não tem costumeiramente dentro da tua casa, né? Então, ele tá sentindo o cheiro da, dos frutos daquela árvore, é, da, dos pássaros que fazem ninho naquela árvore, né? Dos animais, que, das borboletas, beija-flores, enfim, que passam por aquelas plantas todas, e isso tudo é muito interessante para ele, né? É, é um mundo de sensações que nós não temos, né? Nós não temos essa capacidade de percepção, porque somos humanos, mas o cachorro tem. Então, é muito legal que eles tenham essa, essa essa vivência né no dia a dia deles porque em ambientes naturais os cachorros iriam explorar todos esses ambientes né em função de outras questões mas eles iriam explorar né, eles iriam conhecer através do faro do tato então é muito importante muito interessante é, Deixa deixa só ler aqui o, o que o rafael o rafael tá aqui deu um oizinho oi rafael boa noite fala sobre fila, sobre o fila, o que você gostaria de saber exatamente sobre a raça fila, ou sobre o teu cachorro, né? É, ele deixou aqui uma perguntinha. O meu cachorro acabou fugindo por medo de fogos em dia de jogo. Passei um pesadelo, mas é importante destacar que quando foi encontrado, percebi que ele mudou nesse aspecto sensorial. Agora tenho passeado mais com ele pelo bairro inteiro, para que ele consiga voltar para casa, caso algo imprevisível aconteça. É importante sim que o cachorro ele saiba o trajeto de volta da sua casa, que ele tenha conhecimento do teu bairro para que, se caso acontecer, ele volte. Mas mais importante que isso é você. Primeira coisa, bota uma plaquinha de identificação nele, né? Para se acontecer de novo, você não correr o risco de, de repente, some, alguém pega e tem como te encontrar de forma mais fácil. É, outra coisa também é que você pode habituar ele a escutar esses fogos, mesmo em dias que não sejam de jogo, mas você colocar esses sons é, corriqueiramente dentro da tua casa para que ele escute. Você pode incentivar ele a relaxar, fazer o exercício do place, que é um exercício passivo de relaxamento. A gente tem vídeos aqui no canal falando sobre o exercício do place, é muito importante. E aí você vai habituando ele com esse estímulo do barulho dos fogos para que ele não fique tão temeroso quando esses barulhos surgem, né? A gente fez já uma live também, inclusive, no final do ano passado, sobre a questão dos cachorros que tem medo do barulho dos fogos. Então eu te aconselho a dar uma olhadinha também, porque é um tema bem importante, a gente sabe que causa a fuga de muitos animais em dia de jogo, né, e aí você pode fazer outras coisas também nesse dia é, preparar ele para esse momento, né, através de, de acostumar ele com o barulho isso você faz antecedendo os momentos. Mas você pode, no dia do jogo, no dia que você sabe que vai ter fogos, você se prepara para isso não acontecer. né? Para não ser perigoso. Depois du não acha mais cachorro.
1: Duas coisas bem importantes aqui para se falar, como se fala em fuga, tá? Primeira coisa, bota uma plaquinha de identificação que fica 100% no cachorro. 100% é, do tempo tira, é, no que cachorro. Nunca vai né?
0: tirar essa plaquinha. Né?
1: Por, com o teu telefone, tem o nome lá, nome do cachorro, por quê? Porque se esse cachorro fugir de novo, é muito mais fácil de encontrar e das pessoas saberem que ele tem dono e para onde ligar. A segunda coisa que você falou, né, que tem passeado mais com ele pelo bairro, a gente fala sempre, tá? Uh, aqui falando de novo da parte do passeio, uh, o, o lance do que é enriquecimento ambiental, que é o tema de hoje, né? Passear mais... Já entra dentro do aspecto de enriquecimento ambiental. Agora, vamos ver o quanto é esse mais, tá? Se você não passeava nada e está passeando uma vez por semana, isso é enriquecimento ambiental, perto do que ele tinha antes, muito. Agora, ainda não é o suficiente para trazer benefícios, tá? Agora, se você está passeando todos os dias com o seu cachorro, mesmo que seja 30 minutos por dia... Se você passear uma hora por dia, é melhor do que 30 minutos. Mas se você passear 30 minutos, já é bem melhor do que você passear uma vez por semana, tá? É,
0: eu queria também trazer um comentário da Aline aqui, que ela disse aqui que o meu já foi, acho que é uma, um passeio a, em outras... É... Locais mais isolados, pelo que eu entendi. O meu já foi para locais assim e adorou. Até um boi ele quis enfrentar latino. É muito, é isso é muito interessante para o cachorro, né? Porque ele começa a perceber que existem outros seres, né? Na o uma trilha, foi uma trilha. Ele começa a perceber que existem outros seres que fazem parte do contexto é, social, né? Do mundo que ele vive, né? Embora, claro, não esteja todo dia ali, mas é super interessante para os cães terem essas vivências, né? Então, é, é, ter contato, esse ano a gente foi para um sítio em janeiro e a gente é, oportunizou o nosso cachorro a ter contato com ovelhas, ele nunca tinha tido.
1: Quem e, não viu, tá lá nos nossos é, stories. Tá nos né? nossos
0: destaques lá. E ele. Ele achou demais aquilo, sabe? Ele latiu uma hora para as ovelhas, a gente, né? Quando a gente viu que passava um pouco do ponto, a gente também corrigia, não deixava que fosse demais, até para não assustar elas né, mas ele achou tudo muito interessante aquilo, né, ele não atacou em nenhum momento, mas é, ele ficou observando, ele ficava deitado, olhando todo aquele grupo de ovelhas, então, isso é muito legal para os cachorros, né, porque é, a gente acaba, dentro da cidade, tendo menos oportunidade de oferecer esse tipo de experiência, então, quando a gente puder levar o nosso cachorro para esses locais, é uma experiência experiência sem... É, que não tem preço para eles também,
1: né? Lembrando aqui, uh, dentro desse aspecto de, de trazer a socialização que a Samara tá falando, né? Uh, de novo, como eu falei, a parte sensorial, ela tá englobada dentro das outras, então, ele tá socializando com ovelhas, uhum. nesse caso, mas ele também tá tendo aspecto visual diferente, ele tá tendo aspecto Uh, auditivo e o, e o odor diferente até até o aspecto palatável, ele teve diferente porque ele chegou a comer uns cocôzinhos de ovelha lá <risos> né mas eu quero lembrar que a gente sempre fez isso de maneira controlada, então uhum. de novo, não é jogar o cachorro lá, lá e diga assim, Sim. faça o que você quiser é. tá é a gente levou ele a gente oportunizou, ele ficou solto mas ele obedece os comandos que a gente já ensinou previamente dentro de casa e isso faz com que, quando ele, ele entrou, uh, quis lá interagir um pouco mais forte com as ovelhas, correr, pastorear as ovelhas, a gente já não deixou. É. Tá? é. Por Porque ele estava importunando as ovelhas lá, é. e daí a gente chama ele de volta. Então, ele faz todo, toda essa socialização, desde que ele não tome... Né, ele, a gente deixou ele no, no, no comando livre para ele tomar as suas próprias decisões e se ele não tomou nenhuma decisão errada a gente permitiu que ele continuasse tomando é, a partir sim. do momento que ele entra com uma decisão que ele toma uma decisão que a gente não, não apoia não suporta, né, não, não aprova a gente vai lá e chama ele de volta e coloca ele mais próximo sobre controle certo é. gente? Lembrando sempre disso
0: é, é tudo aquilo que a gente está falando desde o início, né? Tudo é legal nessa parte de enriquecimento ambiental, dentro de todos esses aspectos, mas tudo depende da forma com que a gente utiliza isso, né? Da forma que a gente apresenta para o cachorro. Não é de qualquer forma também, porque às vezes pode ter mais malefício do que benefício, né? E que bom que o teu, o teu também já, já, já pode interagir até com a ovelha, né, Aline? E aqui, uma coisa que Deixa eu ia...
1: só eu fazer um gap aqui, porque Sim. o... o saiu fora de ordem algumas coisas, mas lembrando, tá? Rafael havia falado sobre que tem passeado mais pelo bairro, eu comentei sobre uh, quantas vezes ele acabou de responder aqui, que passeio com ele todos os dias. Então, ótimo. ótimo, Rafael, que você tem feito isso. E nisso, o Jordano, nesse meio tempo, ele havia comentado, Rafael, se possível, faça trajetos diferentes.
0: Isso né? é ótimo, a gente vai falar, sobre, gente vai as falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso na parte
1: de aspectos cognitivos, mas o Rafael já se adiantou também, já respondeu. Jordano, é ótimo quando as pessoas interagem então, troca, né, dentro do próprio chat aqui. Uh, ele disse, Jordano, meu erro foi que eu sempre passeava com ele pelo mesmo trajeto, uhum. indo sempre a um mesmo lugar, mas agora tenho mudado o trajeto. Então, Excelente. ótimo que você tem feito isso, Rafael. A gente vai falar sobre isso no, na parte de aspectos cognitivos, cognitivos, né? Segura aí que a gente já já chama de volta esse assunto. Uh, aqui também a Júlia falou. A Júlia
0: falou aqui, a Júlia dona da Tupia. É, e do setembro. E do setembro, né, a Tupia que trabalhou com a gente. Ela diz o seguinte, é bem legal poder fazer esses passeios. Eu levo, eventualmente, meus cães nadarem em lagoas e rios... Com a nossa supervisão e também andar de canoa é muito bom então olha que bacana né quando a gente pode oportunizar essas esses momentos diferentes para o nosso cachorro, né? Certamente é, muitos cachorros não conseguem ter essas experiências, né? A gente fica mais limitado dentro da cidade, opa, dentro da cidade, dentro da nossa correria do dia a dia, mas Sempre que possível, é bom acostumar aos poucos o nosso cachorro aí saindo da zona de conforto dele, né? Porque se a gente sempre está caminhando e passeando dentro da zona de conforto da gente também e do cachorro, a gente dificilmente vai querer enfrentar o desafio de levar o cachorro para um local tão diferente assim. Porque a gente sabe que esse cachorro não vai, vai se agitar demais, esse cachorro ele vai acabar ficando muito estressado porque o ambiente é muito novo, né? Então, uh, não tirar nunca o cachorro de casa, ou tirar de vez em quando e levar sempre e caminhar para o mesmo local. E, de repente, querer botar ele dentro de uma canoa, vai ser muito difícil de fazer essa adaptação. Porque o cachorro ele não está acostumado com uma situação tão estranha e tão diferente. Então, é bom que a gente vá desafiando aos poucos o nosso cachorro a sair daquele ambiente comum, do dia a dia, rotineiro, para que um dia a gente chegue nesse nível, né? Para que a gente possa realmente oportunizar esse tipo de experiência para os nossos cães, né? Não é do nada. A gente tem que ir preparando para o cachorro também.
1: E agora, pegando esse gancho ainda que a Júlia acabou de comentar e também a, a, a... ...dado antes, né, de levar na trilha, isso entra dentro do aspecto de... Uh, do aspecto sensorial que, que a gente já havia não comentado, mas que é bem importante, né? Então, assim... Quando você leva o teu cachorro, a gente tem que lembrar que o cachorro é cachorro, gente, tá? Então parar de humanizar demais. Então assim, aí ah, eu levei na pet e ele voltou tão cheirosinho, tá? Levou para pet e o cachorro, você tá gostando do cheiro? O cachorro não tá daquele perfume que ele tá recebendo na pet. Então sempre que você levar, pedir para a pessoa da pet Uh, não passar o perfume, que potencialmente o é. teu cachorro vai chegar em casa e vai tentar vai tirar ficar, esse perfume é. se roçando no teu sofá, na tua cama, na cama dele, enfim. Né? A outra situação é deixar o cachorro pegar cheiros que a gente às vezes não gosta ou sujeira, que às vezes a gente não gosta, mas para deixar esse cachorro ser um cachorro, né, que é trazer a parte do enriquecimento ambiental de o mínimo de gama de comportamentos naturais do cachorro. O cachorro gosta de se esfregar na lama, o cachorro gosta de, de, de fuçar no chão. O cachorro gosta de, de fazer buraco, às vezes. Então, assim, ah, eu não quero que ele faça buraco num parque ou eu não quero que ele faça buraco no meu jardim. Mas, se você conseguir fazer de maneira controlada, deixar, levar quando você vai para a praia é com o teu cachorro. O teu cachorro vai lá, faz um buraquinho e pronto. Tu sai de lá e tapa o buraco. Ele está experimentando textura diferente, que é a areia, né? ele está te... tá sentindo, tendo sensações diferentes, que é o cheiro da areia, o cheiro do mar, ele está fuçando ali, socializando com pessoas, com bichos, com, I... com bichos diferentes, e isso tudo é uma forma de enriquecer o ambiente. I... Levar o cachorro numa trilha e fazer, deixar o cachorro se sujar, depois chega em casa, lava o cachorro. Mas deixa o cachorro ser cachorro. Né? <risos> ser cachorro. A Samara também deu o um exemplo antes, não sei se tu quer dar agora, ah, tô cortando um pátio, tô cortando ah, grama, tá? Tô, uhum. tô cortando grama, e, ou tô podando as minhas árvores e tal, e ali sobrou uns pedaços de galho, uns pedaços de, de grama fresca, recém cortada, deixa o cachorro ir lá, Fussando. se encher de grama. Outra
0: coisa né, que a gente tem que pensar é que quando a gente oportuniza esse tipo de experiência para o nosso cachorro, a gente tem menos chance de que esse cachorro cresça e se desenvolva um cachorro inseguro, né? porque quando a gente fica limitando muito o cachorro, né, a gente fica é, guardando muito cachorro dentro de casa, dentro de uma caixinha, dentro de um pátio, é, o cachorro não tem essas experiências. É muito mais fácil do cachorro desenvolver insegurança com relação a esses, é, essas questões, né? A gente vê muitos cachorros, por exemplo, que a gente vai caminhar às vezes nas ruas da cidade e que eles não querem pisar, às vezes, naquela parte de metal que tem dos bueiros, ou uma. Enfim. Um, tem uma... cachorro que não gosta de andar na grama. Ou não, ou não gosta de andar na grama, ou que não gosta de atravessar o bueiro mesmo, né? A parte do, daquelas é, rajadinhas né, que tem nas calçadas agora nem sei o nome daquilo mas são ambientes né, situações que o cachorro tem que enfrentar no dia a dia e que ele não está acostumado a enfrentar e, e ele acaba desenvolvendo insegurança porque sempre que o cachorro ia passar por aquele local e ele apresentou um pouco de medo, de receio, a pessoa desvia, né, a pessoa foge daquele ambiente, a pessoa não, não, não faz com que o cachorro enfrente aquela situação e acaba que o cachorro desenvolve muita insegurança hoje acho que insegurança é um dos, dos, comportamento, um dos problemas comportamentos comportamentais que a gente mais vê nos cachorros que a gente atende, porque as pessoas ficam é, limitando muito o cachorro, não sai com o cachorro, não, não, não oportuniza esse tipo de experiência, e o cachorro realmente, ele tem medo simplesmente de atravessar o bueiro, né? e é muito comum hoje nas cidades, isso é muito prejudicial. A gente
1: estava com um cachorro inseguro essa semana é, aqui, fazendo semana né, né, semana. hotel para o cachorrinho, e é impressionante como ele não relaxa, ele não, ele, ele tá deitado e ele não tá relaxado. em tem Momento nenhum ele relaxa, né? ele passa o dia inteiro alerta porque ele é inseguro. E isso não faz bem. Então, uh, trazendo ainda o, o comentário do Rafael que ele disse que né, o, o cachorro tem medo de fogos, ou teve pelo menos, e fugiu. Uh, esse aspecto você pode apresentar como é que você faz com que ele não tenha medo de fogos? Você estimula isso, você apresenta isso, e aí entra dentro do conceito de socializar ele com barulhos, né? Uh, Antes, de maneira controlada, onde você apresenta ele num, num tom uh, menor, mais baixo, onde você vai mostrando para ele que aquele barulho não é um problema nenhum, não, que é para é é ele que tratar que é. com naturalidade, né? E, uh, muito importante, no dia do jogo, que tiver tendo tá saindo, tá soltando fogos, você tratar aquele barulho como natural, porque se você pega o cachorro que tá com medo, que tá agitado, e começa a mostrar para ele, fazendo muito carinho, para ai, coitado, não faz isso, tal. Isso demonstra pro cachorro que ele precisa, sim, se importar com aquele evento. Porque pensa assim, tudo que é natural, você, você lida como natural. No dia do jogo soltou fogo, você fogos de artifício, você vai lá e tenta interagir com o teu cachorro de maneira a consolar o teu cachorro. Ele tá levando aquilo como aquilo é um evento. Aquilo hum. não é natural, aquilo Tem, não é insignificante. Preocupar. Então... Uh, a gente já falou bastante disso também nos nossos outros conteúdos. É. Eu não vou me alongar demais aqui sobre isso, mas uh, trazer isso também, esse aspecto.
0: E agora, nós vamos falar sobre um aspecto bem importante, né, que é o cognitivo. Né? O aspecto cognitivo, é, acho que é um dos... Na verdade, ele engloba muitas questões, né? e vou deixar para o Cássio explicar um pouquinho mais essa parte mas ele é muito relevante, né, envolve a questão da novidade também, né, de coisas, de experiências diferentes que você proporciona para o teu cachorro. Então, é, essa parte cognitiva, ela está ela um pouquinho em cada um dos das outros aspectos que a gente já comentou, né, mas eu quero que aí tu explore um pouco melhor essa parte aí para a gente comentando.
1: Uh, então, gente, a parte cognitiva, o aspecto cognitivo do enriquecimento ambiental, para mim, tá? Isso, isso é opinião minha. Eu considero a parte mais importante de todos as, os aspectos de enriquecimento ambiental que a gente comentou. Por quê? Porque o conceito, a parte do aspecto cognitivo do cachorro é a parte em que ela vai trazer a novidade. Uma, da, uma das coisas, né? que está englobada dentro do, da, da, do aspecto cognitivo, é a novidade. E isso, para mim, é a parte mais importante, porque entra dentro da... Ela, ela acaba afetando todos os outros aspectos. tá uh, Por exemplo, o, o meu cachorro... A, e, eu, e aí, vou entrar dentro do conceito que o Jordano abordou e que o Rafael disse que já está fazendo. Tá? que é uh, de, de mudar de lugares, né? Fazer trajetos diferentes enquanto passeia com seus cachorros. Pensem nisso não só com o cachorro agora, tá? Façam isso também vocês quando forem trabalhar, peguem trajetos diferentes, isso vai estimular uh, de maneira uh, a, a entrar dentro do conceito de enriquecimento ambiental. O, o, o aspecto de novidade, eu vou tentar trazer um exemplo com, que acontece com a gente aqui, Tá? para tentar deixar bem claro isso, o, o aspecto cognitivo é você fazer treinamentos, ensinar coisas novas para o teu cachorro, ensinar, uh, utilizar trajetos diferentes, disponibilizar novidade de maneira a não ser todo dia sempre aquilo, 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 aquela mesma coisa, Ah, eu faço um monte de atividade com meu cachorro, mas qual atividade? Sempre a mesma, sempre as mesmas, tá? Então, ah, o meu cachorro, eu disponibilizo muitos brinquedos para o meu cachorro. Disponibilizar brinquedo está dentro do, do, do conceito de, de enriquecimento ambiental? tá, tá. Agora, é aquilo que a gente falou. Só colocar o brinquedo ali, ele é muito melhor do que não ter o brinquedo. Mas ele ainda é muito pouco. Então, não passem a responsabilidade para... De, a responsabilidade que é tua, que é nossa, é, é, é do, do dono, do, 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 do tutor do cachorro, só para o brinquedo. Tá? então não adianta só eu dar um brinquedo pro meu cachorro e achar que eu tô fazendo enriquecimento mental. você vai de fato tá fazendo, porque cai dentro do conceito, mas ele não é tão benéfico assim, então o, tá, mas o que, que eu posso fazer então, pega um, pega um brinquedo e, e apresenta outro depois e daí não, e daí daqui um mês apresenta outro Vai você não tem dinheiro para ficar comprando porque os brinquedos de cachorro são caros Compra ali um, alguns, tá? Melhor do que comprar a melhor caminha para ele, a melhor guia bonita que tem lá, um assim, não sei o quê. Tem que ser resistente,
0: né? Né? A guia
1: <risos> tem, que ser, tem que ter qualidade, ela tem que ser resistente, mas ela não precisa ser colorida, porque o cachorro não tá prestando atenção nisso. Agora, ela tem que ser resistente, que é a função que ela tem, e ao invés de ficar comprando perfuminho, uma caminha, não sei do que, tal, compra uma cama que é interessante o cachorro tem seu lugar, mas investe o teu dinheiro em, em, né, roupinha, roupinha. O cachorro não precisa de roupinha, tá? Eventualmente tem um cachorro que tem mais frio, tá? Beleza, você usa isso para questão. Agora, ficar vestindo teu cachorro de panda, de salsicha, cachorro quente, essas coisas. O teu cachorro não precisa disso, né? Só para ficar bonitinho para ti e a gente está humanizando dentro de novo, dentro daquela situação lá. Então investe isso na qualidade de vida do teu cachorro. Compra alguns brinquedos resistentes, bons, tá? Uh, ali entra a ideia, ah, não tenho dinheiro para comprar um monte de, de, de brinquedo, faz a garrafa pet, supervisionado, porque se o cachorro come o plástico, sempre aquilo que a gente sempre fala, né? Sempre que você apresenta alguma coisa nova, você não sabe como o cachorro vai reagir, sempre supervisiona. A partir do momento que você tem... Uh, que você já tem segurança de que o teu cachorro não vai interagir de maneira ruim para ele, né? Com esse, com, essa, com esse novo, essa modificação ambiental que você fez, por exemplo, o brinquedo, aí você começa a rotacionar esses brinquedos, tá? Melhor do que deixar disponível todos os brinquedos, é ali, você tem cinco brinquedos, deixa dois, três disponível em alguns momentos, não precisa ser em todos os momentos, e vai... Vai... vai rotacionando às vezes tu deixa o A e não deixa o D depois tu adiciona o A tira, adiciona o D, tira o C e vai fazendo essa rotação isso traz uh, uma novidade um pouco maior tá? é, é só você pensar o seguinte pega uma criança e dá cinco brinquedos para ela deixa trancada numa sala ela vai adorar no primeiro dia, no segundo dia no terceiro dia um pouco menos porque uma semana ela não quer mais saber daqueles brinquedos. Aquilo não é mais novidade para ela. Tá? É,
0: perde a graça. Qu né? Quando você está é, jogando. É como a gente, né? A gente. É... Quando a gente. Por que, que a gente costuma falar? De... Até da gente, por exemplo, fazer um trajeto diferente para ir trabalhar? Uh, para o nosso cérebro é super confortável fazer sempre o mesmo trajeto, porque ele está acostumado com aquilo, então é super confortável porque é, você é como dirigir também, quem dirige sabe disso, né? No início, a gente fica preocupado com tudo que acontece dentro do carro. A gente pensa: meu Deus, é o volante, é o câmbio, é o pé, é o freio de mão, é não sei que é um monte de coisa para cuidar, é a seta, tã, 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 tã. depois que você se acostuma, é tudo automático, tu não pensa mais antes de trocar a, a marcha, você não pensa mais antes de ligar, certo? Porque aquilo já tudo virou automático. O cérebro fica confortável com essa situação, porque ele repete milhares de vezes e é sempre a mesma coisa. Tanto que é, muitas vezes é, os acidentes acontecem por isso também. Porque a gente está tão desfocado no trânsito, porque a gente já está tão acostumado a dirigir sempre igual, sempre no mesmo local, sempre pelos mesmos trajetos, que a gente esquece do trânsito, começa a fazer outras atividades e perde o foco no trânsito e acaba é, né, causando um acidente, porque a gente se habitua com aquela, com aquela atividade, de tanto repetir, ela se torna automática. Não tem mais novidade nenhuma em dirigir. Porque eu sempre dirigi, sempre faço a mesma coisa, sempre vou pelo mesmo trajeto, a gente nem olha mais ao redor, que é tudo a mesma coisa, perde a graça, né? Agora, quando, ou, por exemplo, quem não dirige e tá sempre na carona, essa pessoa, ela tem a oportunidade de ficar prestando atenção, né, no entorno, e, e se, se a pessoa tá sempre. De, uh, viajando ou transitando por locais diferentes, ela sempre tem uma paisagem diferente para olhar, aquilo se torna mais interessante. Da mesma forma, quando a gente decide pegar um caminho diferente, é um desafio para o nosso cérebro agora ter que se concentrar naquele novo ambiente, porque aquilo tudo é diferente, eu nunca passei por aqui ou eu não estou acostumada, não sei se aqui tem muito trânsito, se aqui tem as placas de pare, se aqui tem semáforo, se não tem. Então, você uh, criou um desafio para o teu cérebro. Agora ele vai ter que prestar mais atenção nessa atividade que antes ele não prestava tanto, né? Da mesma forma para o cachorro. Então, se a gente disponibiliza a garrafa com, um, com ração para o nosso cachorro todo dia, depois do segundo, terceiro dia, de repente, ele já nem pensa mais o que ele está fazendo. Ele sabe que ele tem que atirar para cima, girar aquela, aquela garrafinha vai cair a comida e tal, começa a se tornar uma coisa muito monótona, porque não tem mais diferença nenhuma, né? Então, por mais E aí, nesse sentido, tem brinquedos e tem atividades que a gente pode criar níveis diferentes de dificuldade para a gente é, desafiar um pouco mais o nosso cachorro, né, além da gente trocar brinquedos, né, ou enfim, a garrafa, a gente pode dificultar um pouco, né, por exemplo, pega a garrafa e coloca dentro de uma caixa, então. Né? no próximo dia que tu vai oferecer a garrafa ao invés de dar a garrafa de graça lá pro teu cachorro, não, você vai botar a garrafa dentro de uma caixa, e o cachorro que vai ter que se virar para abrir aquela caixa ele vai ter que tirar de lá, como ele vai fazer? Ah, mas pobrezinho, ele não tá conseguindo, né, tá sendo muito difícil, mas essa é a essa graça é a essa é a graça da brincadeira a graça da brincadeira é que o cachorro realmente tem alguma dificuldade em fazer aquilo, porque aí ele vai ter que parar para pensar numa estratégia para conseguir chegar no essa é a, é a coisa interessante, né? Qual é a graça de eu jogar um jogo onde eu faço eu isso, 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 aquilo e eu já sei que eu ganhei? né? Não tem mais graça. Vai chegar num ponto que você não vai mais jogar você esse não jogo. Tem desafio, né? Porque né? É, perdeu totalmente sentido, né? Se tu não tem um desafio, você para de, de achar aquilo interessante.
1: Então, uh, trazendo dentro desse aspecto cognitivo, lembrando, pegando o conceito que a Samara já falou do carro, tá? Aprender a dirigir é algo completamente enriquecedor, certo? É, é um, um desafio cognitivo, é um treinamento cognitivo, tá dentro do aspecto cognitivo. A partir do momento que você já sabe dirigir há 10 anos, isso é, é a mesma coisa, é dirigir. Já ficou um o tarde. efeito, o, o, a atividade é a mesma. A Samara não aguenta mais dirigir. Toda vez que eu estou aqui, ela diz, dirige tu. Tá? por quê? Porque aquilo não tem mais graça, mas na época que ela tava aprendendo a dirigir, era, era legal, tá não só a situação de ser legal, trazer a parte motivacional aqui, mas para pensando na, na característica de enriquecimento, pro cérebro o desafio cognitivo é o que vai estimular o cachorro ou o humano, enfim, a gente tá abordando aqui o cachorro, então assim a partir do momento que o cachorro já aprendeu a sentar sentar deixa de ser um enriquecimento ambiental aquilo passa a ser rotina tá a gente sempre fala isso durante quando a gente está fazendo nossos treinos ensinar comandos é demais os cachorros adoram então ensinar sempre a aprender coisas novas é, é muito bom a partir do momento que ele já aprendeu aquilo deixa de ser tão legal.
0: Tem um, 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 uns vídeos aqui no nosso YouTube, né, quem não era é inscrito no nosso canal, se inscreve, já vai lá dar uma olhadinha. Tem uma sequência de vídeos no nosso YouTube que é o do Double Down, onde a gente ensina o nosso cachorro a deitar com a cabeça. É deitar com a cabeça encostada no chão, né, ele deitava e deitava só o corpo, né, mas a cabeça geralmente ficava levantada. A gente queria fazer isso para que ele relaxasse mais. É muito interessante perceber nesses vídeos que a gente mostra ali o processo de aprendizagem do Bud. Porque a gente fez esse processo de, de ensiná-lo a fazer esse comando sem indução. Então, é, a gente tinha que esperar ele apresentar esse comportamento para ele realmente ser recompensado e começar a entender o que ele tem que fazer. E aí, no, o processo de aprendizagem, ele é muito interessante, porque a gente percebe, ao longo dos minutos que vão passando, que mesmo sem assim a gente induzir, ele já entende o que ele tem que fazer. Porque ele presta atenção exatamente no momento onde a gente recompensa né, o comportamento que ele está fazendo. E é tudo por desafio. Ele, a gente está desafiando ele a tentar entender o que a gente quer dele. Né? e isso é muito legal, porque no início, claro, o cachorro fica ansioso, ele quer, ele, eu estou ali com a comida, ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa, mas ele não entende o que ele tem que fazer. Então, é muito interessante você perceber quando o cachorro nota que ele tem que fazer tal comportamento para ganhar aquele, aquela recompensa, e aí ele começa a fazer mais rápido. Como a gente já treina o nosso cachorro há muito tempo, na primeira sessão, a gente já começou a ver... No primeiro dia de treino, a gente já começou a ver... Que ele estava entendendo o que ele tinha que fazer. né? Então, não demora muito. Quando a gente está acostumado a desafiar o nosso cachorro... A fazer coisas diferentes, a fazer comportamentos diferentes... né? A gente estimula ele, levando ele para lugares diferentes... né? A gente vai na feira, a gente vai no parque... A gente vai no outro parque... A gente vai no sítio... A gente já foi em pousada com ele... Enfim... A gente sempre leva ele em locais diferentes... O, o, o cérebro do nosso cachorro ele está acostumado com esses desafios então para ele não leva muito tempo para ele descobrir o que, que ele tem que fazer é porque ele está acostumado com essas tarefas então isso é muito legal também você vai habituando o teu cachorro a, a fazer essas, essas atividades e para ele cada vez vai ficando mais fácil e para a gente vai ficando cada vez mais desafiador, porque a gente tem que criar situações cada vez mais inovadoras para que ele engaje com aquilo. Então, e isso é muito legal, né? A qualidade de vida de um cachorro, assim, é muito interessante. O cachorro, é, ele fica cansado mentalmente a partir daquele desafio, aquela tarefa que ele tem que cumprir, né? Uh,
1: então, assim, dentro do, dessa ideia de... de, de... Novidade que a gente está abordando e de, de treinamento mesmo, de, de, de exercício do cérebro, né? Se você pega uma, uma curva de aprendizagem e a partir do momento que essa curva de, de aprendizagem estabilizou, ela tá, o cachorro já entendeu e está muito rápido, isso deixou de ser um enriquecimento ambiental tão grande, tá? Do, ele continua sendo, é sempre melhor do que não fazer nada, mas ele deixou de ser. Uh, a, a, de ter aquele efeito que ele tinha antes. Então, aí é sempre bom a gente alternar. Ah, mas o meu cachorro não vai desaprender a fazer. Não, mas ele pode aprender a fazer aquilo em uma sequência diferente. Você pode desafiar o teu cachorro. Por exemplo, quando a gente está pegando isso da prática, né? Como que eu faço isso? Quando você está ensinando o cachorro a sentar, você ensinou a sentar. O cachorro ainda não sabe deitar. O cachorro senta. Aí, depois que ele aprendeu, você ensina o deita. Aí ele já sabe sentar e deitar. Agora você ensina ele a alternar entre sentar e deitar. Porque tem cachorro que não sabe sentar depois de deitar. Ele, ele não faz isso. Tá? Então você desafia o cachorro a fazer isso. E aí é importante ser um desafio. Tá? Não facilitar a vida do cachorro no, no sentido assim, você facilita a vida do cachorro quando ele está aprendendo coisas novas para ficar claro, para dar direcionamento, para que o cachorro apre... entenda o que você está querendo comunicar com ele. Aí você facilita muito a vida dele. A partir do momento que o cachorro já sabe, você para de facilitar, você começa a desafiar ele. Tá? Ah, o meu cachorro aprendeu a dar a pata. Ótimo. Agora você ensina ele a dar a outra pata. Ele tem duas patas? Ele tem quatro, na verdade, né? Mas ele vai dar lá a outra pata. Tá? Ah, mas daí ele não dá, ele só dá uma. Ele só dá uma porque você está pagando só aquela uma, você não está facil... tá facilitando a vida dele.
0: Quando tá? ele não dá a outra pata que você quer ensinar você acaba é, pagando porque ele mostra a outra, né? Você está ensinando a direita mas ele só sabe a esquerda então quando ele levanta a esquerda igual você paga então Ou... ele não vai levantar a direita porque levantar a esquerda está sendo suficiente para ele conseguir o que ele quer E ele não está né?
1: aprendendo nada de novo, tá gente? Uma outra coisa que é muito comum e isso é, isso é bastante problemático a gente tem bastante problema com alguns tutores nisso o tutor é tão ansioso em que o cachorro aprenda, que o cachorro nem fez a coisa, ele, fez, ele quase fez ou ele fez metade, e ele já sabe, tá, e o, e o tutor vai lá e facilita, facilita a vida e isso não é desafiador pro cachorro, então assim, tem casos onde o cachorro, o cachorro já sabe dar a pata, a gente está dizendo, agora pede para ele dar a pata, aí o cachorro vai lá, levanta a pata, aí a pessoa, a pessoa pediu aqui, ó. o cachorro levantou a pata aqui ele não botou a pata em cima da tua mão, então ele não deu a pata. Mas daí a pessoa vai lá e faz assim.
0: <risos> Facilita. Tá? Então tu
1: facilitou a vida do teu cachorro, e o teu cachorro... E, e isso entra dentro de um aspecto de obediência também, inclusive, né? Que o cachorro entender que ele não precisa fazer as coisas do jeito que você pediu, e ele vai, é. vai fazendo. Mas isso é tema para outra situação. Outra... Agora, dentro desse aspecto que é chamar não, que a, tá... a Júlia a comentou antes,
0: né? É que ela comentou antes, a gente não, não chamou, ela falou o seguinte, setembro chega a dormir na canoa de tão tranquilo que passou a ser para ele. A Tupi é mais atenta. Daí ela senta na parte da frente e pode ir assistindo as coisas. É, é, é. Ou, na verdade, também tem que perceber se o setembro ele tá deitado lá por questão de estar de... tá tá tranquilo ou porque tá inseguro, né, com aquela situação. Como ele é um pouco inseguro, né, a gente já sabe que ele é um pouquinho, então tem que perceber se não é isso também. A mesma e... coisa com a tupia,
1: será que ela é. está ela aproveitando o passeio, ou se ela está ela sentada e não consegue relaxar porque é. ela está insegura, né? Eu sei que a Júlia ela sabe fazer essas leituras,
0: né? É, pode estimular ela a deitar também, né? A Topia para ela curtir, desafiar, né? né? É, desa... Porque se ela fica sentada atenta tudo, deitar é um desafio para ela. Então isso é uma coisa que você pode também estimular ela a fazer nesse momento, porque como ela Gosta de cuidar e perceber tudo que acontece ao redor, né? Ela é muito atenta mesmo, então deitar para ela vai ser um desafio grande, né? Mas então eu, é uma eu, coisa que a gente pode fazer aí.
1: Voltando para a parte da cognição, agora para a gente tá quase encerrando,
0: uhum. uh,
1: quero trazer a, a seguinte situação que eu comentei antes: a, a questão da novidade, tá? Além do treinamento cognitivo, que é importante, é um aspecto importante, para mim, o principal de todos, do enriquecimento ambiental, a, a situação que eu tava comentando que a gente passa com o nosso cachorro, tá? Fazer atividade física, a gente faz todos os dias, tá? A ponto de, talvez, a gente poder chamar de exercício físico dentro daquele conceito que eu apresentei aí. Agora, não é sempre que a gente tem tempo de, fazer, de, de contemplar o aspecto novidade, onde a gente também está contemplando outra socialização, tá? Uma socialização diferente, a novidade. Não é sempre que a gente tem... Então, muitas das vezes, a gente às vezes a gente não tem porque a gente não tem tempo, às vezes a gente não tem porque a gente não está tão disposto assim, porque a gente está meio cansado, ou a gente simplesmente não está tão afim, então a gente está cumprindo o nosso papel de tutor de responsabilidade com o cão que tem que fazer o exercício dele, faz três vezes ao dia. A questão é: a gente, ao invés de passar uma hora no parque, ou em um outro parque, ou em um quarto, quinto, sexto parque, Muitas das vezes, a gente, não, a gente não faz isso, a gente passeia aqui dentro do nosso condomínio. Nosso condomínio ele é grande o suficiente para a gente ter uma atividade física, tá? Boa, fazer um passeio. E o que, que acontece? Muitas das vezes a gente faz isso, passeia aqui. E aí vem o aspecto que o Jordano comentou, de mudança de ambiente, e o próprio Rafael já disse que está que fazendo e que bom que está fazendo.
0: É importante. O, o nosso
1: cachorro, ele já está entediado de andar dentro do condomínio, porque faz... Como desde nós? 2014, desde 2014, ele anda aqui dentro do condomínio, três vezes ao dia, tá? É. Eventualmente, não é tão eventualmente assim, mas a gente sai, muitas vezes, daqui, vai passear em outros, em outros ambientes. Nas
0: ruas ao redor, ou nos parques, enfim, ou no parque, ou na rua,
1: as... mas, enfim, de noite, a gente sempre faz aqui. Isso quer dizer que se a gente não tiver viajando e levado ele junto, 100% das noites ele vai andar dentro do condomínio. Isso quer dizer que pelo menos uma vez ao dia, tirando ele as tá vezes vendo. que a gente não está em casa, ele está andando dentro do condomínio. E aí ele não aguenta mais andar dentro do condomínio. Isso quer dizer, a, a, o aspecto novidade é importante. Quando a gente sai na rua passear, Passear, que a gente sempre lembra que o caminhada. passeio né, engloba não passeio propriamente dito, mas tem uma rotina, tem uma caminhada, tem um momento dele descansar, tem um momento dele interagir, tem um momento dele cheirar, tem um momento de fazer xixi, enfim. Tá? Mas uh, quando a gente sai, sai da, do condomínio para fazer essa caminhada, ele está muito disposto. Tá bem Agora, mais
0: disposto que aquele, quando né? a
1: gente está caminhando aqui dentro, às vezes ele está um pouco disposto. Às vezes rapidamente não. ele perde esse interesse e ele está nitidamente fazendo esse exercício porque ele sabe que ele tem que fazer.
0: Parece a gente, a gente tem que andar. na pandemia, né? Parece a gente indo
1: para academia <risos> puxar ferro todo dia. Eu sou uma pessoa que não gosta de fazer, mas se eu tiver que fazer, eu tenho que fazer. Mas não é uma coisa que é novidade, faço sempre, que, eu, que, eu, que eu gostaria de fazer todo dia. tá? Agora... Uh, esse aspecto novidade é o que a gente quer destacar aqui. É. O meu cachorro faz a atividade, ele está contemplando o enriquecimento ambiental, mas ele poderia estar fazendo melhor se eu estivesse alternando diferentes é. locais onde ele estaria fazendo interação com diferentes animais, mesmo que não seja por contato físico. Né? Ele estaria... Lembrando que o cachorro, ele, ele che... as pessoas gostam, ah, mas o meu cachorro tem que cheirar. Porque o cachorro está cheirando mesmo sem encostar. A gente cheira. Se a Samara estiver fazendo comida e eu estiver sentado na mesa, eu estou cheirando o cheiro da comida dela. E, e, a, e considerando
0: ainda que o cachorro tem um, um poder olfativo o, maior, que, bem melhor o cachorro, que o nosso. O cachorro, óbvio
1: que se ele encostar ele... o nariz no chão, ele vai ter uma sensação de cheiros maiores. Mas ele não precisa encostar o nariz no chão para saber que aquele cheiro está ali. Tá? Mas
0: aí a gente, tá gente está tá falando da questão da, sensorial, da, né? Da caminhada,
1: né? E o, o, a, a questão do faro também que a gente falou, que a gente pode estimular o faro através... Como que a gente faz para o enriquecimento ambiental ser melhor do que simplesmente dar o brinquedo? Você vai dar o brinquedo com comida, o dispenser com comida, onde ele vai ter que interagir? Dá a primeira vez o brinquedo na frente dele. Dá a segunda, terceira, quinta, sexta vez na frente dele. Depois que ele já está bem com aquele brinquedo, dificulta.
0: Esconde o brinquedo. Pega,
1: pega, por exemplo, uma garrafa pet. Digamos que você está usando a garrafa pet. Você primeiro deixa bem fácil, bota uns dois, três buracos e ainda deixa a tampa aberta. Daqui quatro, cinco dias, você vai fazer isso, você já vai fechar a tampa. Ele vai ter mais dificuldade. tá Vai deixar só pelos buracos. Ou não vai deixar buraco, vai deixar só a tampa aberta. Depois... Você vai começar a esconder, isso, e isso ele vai ter que farejar para achar aquele brinquedo. Tem um
0: tá? vídeo aqui no nosso canal que mostra a gente trabalhando com o Bud, a questão de se esconder o brinquedo que tem, é, que tem comida dentro. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá no nosso YouTube, né? Quem está no Instagram, lá no nosso YouTube tem esse vídeo também mostrando a gente utilizando o far com o Bud, né, um dele que a gente faz aqui dentro que ele gosta bastante, né. É claro que deixa ele ansioso porque tem a questão da comida, então a gente só faz isso, só libera ele para procurar quando ele realmente está calmo. E antes da gente continuar, eu quero só ler o comentário da Suzana, que está aqui no Instagram dizendo grata pelo conhecimento que estão transmitindo a gente que agradece por você estar aqui com a gente acompanhando a nossa live.
1: Quem lembrando, né, é, gente, quem estiver tá nos assistindo aqui... no Instagram
0: Passa lá para o YouTube. YouTube.
1: A gente tem preferência por fazer as lives no, no YouTube. YouTube. E vocês vão nos ajudar muito se vocês tiverem
0: E se inscrevam no canal, né? Se inscreverem né? no canal, não, curtirem é, nossos
1: vídeos, né? Não
0: perde os não perde os avisos também, né? E, e, e para a gente agora... finalizar,
1: né? para não, não, A gente já se estendeu já bastante, se estendeu a mais muito. do que a gente queria. A gente vai falar aqui também do aspecto nutricional, do enriquecimento ambiental. E aqui a gente, eu, eu particularmente não considero o aspecto nutricional como um aspecto do enriquecimento ambiental, tá, gente? Uh, mas a gente trouxe aqui a situação porque algumas pessoas que, que comentam ou que trazem, até mesmo na literatura, falam sobre sobre o aspecto nutricional como um aspecto do enriquecimento ambiental. O Jordano comentou aqui... Isso é utilizado na alimentação de animais em zoológicos. Uh, você, eu não entendi direito, Jordano. Se tu puder me esclarecer, você está falando da parte nutricional, é isso? Deve ser. Uh, o, o, a parte nutricional, por que, que eu não considero? Porque a parte nutricional... Se você nutre os indivíduos... Sem oferecer... Com, com diferentes comidas, com ômega 3... Com, enfim, com um monte de, de outros, um monte de outros uh, tipos de alimentos, né? Uh, não necessariamente você precisa enriquecer, você vai ter o mesmo efeito, tá? Então, o Jordano comentou aqui que não, não é da parte nutricional.
0: Esconder, mas aí eu acho que a gente, daí o que, que a gente Esconder pensa, os né? os alimentos. Quando a gente esconde o alimento, como a gente estava falando antes... É, a gente acredita que faz muito mais parte da questão do aspecto cognitivo e sensorial, né? Onde a gente está explorando tanto o faro, é, quanto é, a, a questão da, da estratégia né, de conseguir o alimento. Então, é, eu acho que nesse sentido a gente fala que o nutricional, ele não necessariamente é uma... É, não, mas ele não,
1: ele não tá falando da parte nutricional aqui. Ele tá falando do que a gente comentou antes de fazer, de esconder, né? Ah, o, sim. O, o alimento. Então, ele, ele até comentou que, ah, que os felinos têm que rasgar pneu e tal. Então, uh, que ele disse aqui? Cognitivo e natural, natural. né? Então, e isso é, é aquilo que a gente tava falando antes, antes do nutricional, que o Jordano, inclusive, também concorda, que é uh, fazer dificultar, né? Você Quando você... Faz a parte de esconder o,
0: o, o, alimento. o alimento,
1: ou de dificultar de, de trazer mais parte do natural, como ele falou, né? Do, do da espécie, onde uh, o, 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 o animal que é caçador precisa caçar o alimento, mesmo que já esteja morto, tá? Um pedaço de carne que ele vai ter que subir numa árvore porque está pendurado numa árvore. Isso em zoológicos, como ele está falando. Uh, isso entra dentro do aspecto onde você estimula o, o cognitivo, porque o, o animal precisa estabelecer uma estratégia, pensar como que ele vai capturar aquele, aquele alimento, né? ou rasgar um pneu que tem comida dentro, ou uh, um, um, uma comida que foi congelada e está sendo disponibilizada congelada, e o, o animal tem que ficar ali cavando no gelo para conseguir comer. Então, tudo isso faz parte também, do aspecto cognitivo, faz parte do sensorial, junto, de novo, eu sempre, sempre é, isso é opinião, de novo, tá? O sensorial, para mim, já tá contemplado dentro dos outros, por isso que eu não dou tanta importância, mas eu acho que é super importante a gente estimular, sempre dentro, sempre estimulando, uh, contemplando ele dentro dos outros, mas estimulando, né? Que é a questão do faro, por exemplo. Quando você esconde um brinquedo com o cachorro, se você esconder o brinquedo, o cachorro tem que usar o faro para tá, achar aquilo ali. Entra. Ele pode achar sem usar o faro? Pode. Mas, a, conforme, é o vo, conforme você vai... Uhum. Uh, ele pode usar só o cognitivo, que é pensar e estabelecer uma estratégia de busca. Mas se você uh, estimular isso sempre, 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 ele vai começar a utilizar o faro para identificar aquilo. Tanto que treino de faro com cachorro é feito dessa forma. Você esconde um brinquedo... Claro que tem suas próprias etapas, eu estou acelerando aqui, né, a, a, resumindo, mas a você, vai, pode... você, vai resu, você vai apresentando em diferentes níveis de dificuldade uma coisa que não estava tão escondida, depois com um pouquinho mais, depois com um pouquinho mais, com um pouquinho mais, a ponto que o cachorro só acha através do cheiro.
0: Né? A gente pode falar um pouquinho sobre essa questão aqui que o Giordano trouxe antes, que as diferenças entre as linhagens de cão, de cães, alguns exemplos do que fazer em cada linhagem. É, na realidade é, tem cães, né, por exemplo, cães que são usados para faro, como a gente estava falando de busca, né, a gente pode utilizar esse tipo de, é, de atividade que estimule ele, escondendo é, brinquedos, escondendo alimento escondendo objetos, né, que ele tenha que procurar é, tem cães também que são é, que foram utilizados para transporte muito tempo, né, então eles têm essa capacidade de, é, de transportar coisas, né até hoje, né, tem cães que são usados para transporte em outros países, de pessoas também, né, e a gente também pode utilizar esses mesmos cães, né, de que, que são utilizados para transporte, né, vou usar o mais clássico conhecido, que é o Husky siberia, o Husky, por exemplo, é, que a gente pode utilizar ele, por exemplo, em atividades físicas, né, como as atividades em que a gente usa os cachorros também para tração, né, como o... Né, que é, eu esqueci o nome do, daquela que está tá sendo mais popularizada agora, o Canicross, né, que é um tipo de exercício físico que tu faz com a ajuda do com a participação não a ajuda do cachorro. Um esporte, né? Ah, né? Um esporte já, né, é mais
1: do que um exercício físico é. hoje,
0: né? Então você usa, por exemplo, o cachorro para ti para na corrida ele vai junto contigo e vai tracionando na, na tua frente, né? Tem
1: Esse, esse esporte ele é literalmente isso, ele é. o cachorro é ensinado a te puxar, tipo, que a, a gente não trabalha muito com isso geralmente. Porque os nossos, os nossos clientes geralmente querem que o cachorro não puxe na guia, né? Então, mas <risos> existe como você, por exemplo, treinar o cachorro que é a peitoral que você colocou a partir daquele momento que você botou o arnês nele, né, que é a ferramenta onde é usada para esse esporte, que você condiciona o cachorro que ele entenda que ele pode te puxar e ele deve te puxar quando estiver com aquela ferramenta e quando estiver com outra ferramenta ele não pode. Então, claro que isso exige um trabalho... Uh, específico para isso, né, mas é, é, de novo, entra dentro de aspectos de enriquecimento ambiental, né.
0: É, a própria, a, tem uma destradora que a gente segue, né, a Jéssica, que é a da Malta, que ela costuma patinar e levar a cachorra dela junto, né? Então, ela coloca ela presa na cintura, né? Com uma guia running e bota o peitoral e ela patina e a cachorra tá do lado correndo. Então, é uma atividade física que a gente faz, né? Então, um aspecto físico que a gente está contemplando dentro do enriquecimento ambiental e está promovendo também um, um desafio para o cachorro, porque ele tem que acompanhar o teu ritmo, ele tem que seguir do teu lado, né? Prestar atenção nessa atividade física realmente que tu tá estimulando estimulando
1: no cachorro. E aí, dentro da, do que a Samara estava falando, que o Jordano comentou antes das características de cada raça, obviamente você não vai botar um pincher ou um Yorkshire e te puxar, né, nesse aspecto, você vai pensar em um aspecto uh, diferente para esse cachorro. A, ainda, dentro do, do... desse aspecto características de raças e, e, e dados potencialmente conflitantes para cada raça, né, que, onde você vai apresentar alguma coisa e não necessariamente... Todos os cães que foram apresentados ao mesmo estímulo, dentro das diferentes raças, vão ter a mesma resposta. Uh, uma situação que surgiu uma vez, quando a gente estava falando sobre uh, o estímulo de busca para estimular faro no cachorro, que é isso que eu falei de esconder o brinquedo, por exemplo, a gente fez e uma pessoa nos perguntou, ah, mas isso não, não estimula a ansiedade do cachorro, não aumenta a ansiedade do cão? Uh, e aí, uh, de novo, eu já comentei isso, na, naquele vídeo, inclusive está no YouTube, para quem quiser assistir, mas a questão emocional, a questão de ansiedade do cachorro, o... de ansiedade em, em geral em animais, o enriquecimento ambiental traz dados conflitantes. Tá? Uh, não, não é só para pro... é isso que ele traz dados conflitantes, mas ele traz dados conflitantes para outras situações também, mas isso é uma das coisas que é muito debatida dentro, dentro desse, desse tema, e muitas das vezes, esses dados conflitantes são porque são utilizados linhagens diferentes de cada bicho, ou espécies diferentes, né? às vezes se utiliza rato, na maioria das vezes, ou camundongos, mas lembrando que um, que um camundongo, né, o Jordano vai gostar dessa frase, um camundongo não é um rato pequeno, então eles são espécies diferentes, dentro de cada uma das espécies ainda tem diversos tipos de linhagens que são utilizadas, e dependendo da linhagem que você utiliza a resposta ao enriquecimento ambiental ela é diferente certo então existe uh, existem diferentes protocolos potencialmente a serem aplicados para diferentes raças de cães tá além disso a, a, agora trazendo a parte de ansiedade que a gente estava que eu comentei aqui sobre aquele exemplo que que aconteceu antes o uh, durante o meu doutorado por exemplo Uh, havia haviam uh, indicações, talvez, na literatura sobre ansiedade na linhagem de rato que eu utilizei e a gente não achou em diversos testes que a gente fez, a gente fez alguns testes, a gente não achou nenhum indício de aumento de ansiedade na linhagem que a gente utilizou para uh, que o um enriquecimento ambiental induziu isso, certo? Então, às vezes, existe também uma situação de como é avaliado. A gente precisa pensar nisso também, tá? É... Mas, de fato, existem esses dados uh, que são de espécies e linhagens ou raças específicos. A resposta é dependente da linhagem e da espécie que é, está que sendo aplicada a esse enriquecimento ambiental.
0: A gente viu, não faz muito tempo, né, na, na televisão apareceu e foi bem... O Marcelo ali, Comentado, ó. Marcelo tá aí. Boa noite, Marcelo. É foi bem comentada a questão da corrida dos galgos, né, uh, corrida de cães, né, é um esporte, né, praticado, e, e existe esse esporte no formato legalizado também, não era o que foi apresentado naquela, naquela reportagem, né, que acontecia, que acontece aqui no sul do, do estado do Rio Grande do Sul, em algumas cidades, né, e está se popularizando esse esporte, mas de maneira ilegal, né, infringindo várias, é, leis, né? Essa questão do, da aplicação de drogas nos animais, de maus tratos, enfim, né? Uh, a gente não é a favor desse tipo de, de, manu, de manuseio com os animais, né? De, de, de exploração, de, de exploração né? desses animais desta forma, mas a gente tem que lembrar também que animais que são acostumados a fazer um exercício ou ou correr, ou caçar mesmo, né, que naquele momento da corrida ali, eles estão simulando a questão da caça, a gente pode estimular o cachorro a correr, é, imitando uma situação de caça também, para suprir essa necessidade do cachorro, de forma controlada, existe hoje treinamentos para a gente fazer isso, né, também. É, essas corridas não seriam... Uh, não seriam ruins se elas fossem é, realizadas de uma forma dentro da, da ética, sem maus-tratos, né, sem aplicação de drogas nos animais, porque aí é uma questão de você, você utiliza o animal né, naquele momento para o esporte, mas você não está tá tirando o animal de nada fora da normalidade, ele está caçando um objeto que não é a caça em si, mas ele está fazendo o que naturalmente ele faria, né, esse animal. É, a,
1: a verdade é que da forma como ela está sendo usada hoje, ela deixa de ser um esporte... Deixa Nesse de, caso de, aí, de, né? Nesse caso específico que a Samara está comentando, reportagem, né? reportagem, né? Ele deixa de ser um esporte e, 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 esplora... e acaba sendo um negócio, né? É. Deixa de ser uma atividade para o cachorro, deixa de ser benéfico, ele acaba sendo uma exploração do cão... Onde o cachorro realmente passa por maus tratos. E isso é uma situação específica. É. Mas, obviamente, que se você tem um galgo, né? Uh, ou cãe, não ou cães... Não necessariamente galgo, cães, cães com, com alta também, né? energia. Você deve, sim, fazer essa atividade, né? Ou, melhor, um exercício físico regular com o teu cachorro. De maneira benéfica para ele. Dentro da ética, contendo dentro, uh, contemplando os aspectos onde você permite que ele faça as escolhas dele sendo sempre a gente sempre preza isso desde que as escolhas dele não sejam, né, atacar alguém, que sejam escolhas corretas do nosso ponto de é. vista e uh, tenha controle do seu cachorro, né, em ambientes controlados, não perturbe, uh, ah, eu vou andar com o meu cachorro fora da guia e daí o teu cachorro vai perturbar o cachorro que tá na guia, isso não é legal também. Então tudo isso Uh, mas isso é, é para outro tema, é, né? Não uh, só
0: quis comentar, porque a gente pode, sim estimular o cachorro a correr, correr simulando uma caça, por exemplo. Existe hoje, né, uma forma de tu fazer isso de forma caseira, né, com esses animais, sem, sem maus tratos, sem explorar o bicho, enfim, né. Então, existem outras formas da gente aproveitar essa questão do enriquecimento ambiental, porque isso também é legal pro cachorro, né, ele tá se movimentando, fazendo uma atividade diferente, é interessante mas, claro que, é, dentro da legislação, sem exploração, né, sem essa, essa parte aí que a gente daí não concorda realmente né, da forma que foi exposto lá naquela reportagem né, sobre os galpos. Tá, gente, um... então, pra,
1: a gente já, já, já bateu as duas horas aqui. <risos> a gente se bastante. estendeu bem a mais do que a gente queria. Uh, uh, lembrando, gente, que quem está no, no Instagram dá uma força para a gente, migra para o YouTube, começa a gente assistir a gente lá Curte nosso canal, acessa o sininho lá que quem você vai ganhar curti, a notificação. É,
0: quem não curtiu esse vídeo aí já aproveita, já aproveita e aproveita curte,
1: curte para dar um e, apoio para a gente.
0: E contamos com vocês na nossa próxima live. Queremos agradecer a participação de vocês, de Jordano, da Júlia, todo mundo que esteve aí conosco, Rafael, participou, Rafael, a, Aline, a Aline, também. Né? Não Enfim, vou lembrar todo de mundo todos, a gente não vai lembrar de todos, né? Mas queremos agradecer, né? E uma boa noite para todos, né? Um abraço
1: para quem está nos escutando também posteriormente no Spotify, é. né? No nosso podcast. E
0: podem comentar aí se vocês gostaram, deixar ideias, né? Ou se vocês quiserem deixar sugestões para as próximas lives também estamos aí abertos às sugestões de vocês, tá bom, pessoal?
1: Um abraço para todo mundo, gente.
0: Até mais, boa noite para todos. Obrigado
1: pela participação.